0: Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. To już drugi sezon mojego podcastu. Poprzedni zakończyłem w 2020 roku. Teraz mamy już rok 2021. Nowy setup, za nami Pałac Kultury. Nowi goście, nowe rozmowy. Była taka sześciomiesięczna przerwa między tym gościem, którego zaprosiłem dzisiaj, a poprzednim, wynikająca z trochę z covidu, trochę z nadmiaru pracy. Ale lecimy, to była mega fajna przygoda nakręcić te pierwsze kilkanaście odcinków. Nie sądziłem, że skończy się to aż taką ilością. Podekscytowany efektami tychże, tychże rozmów, bo narodziło się z tego wiele nowych znajomości, wiele osób miało okazję posłuchać o nowych i ciekawych tematach związanych z nie tylko stricte z biznesem, ale też generalnie z tym, co co robimy z własnym życiem. Zachęcony tym zrobiłem sobie oczywiście nową, kolejną listę gości. I dzisiaj zaczynamy od Rafała Zaorskiego. Cześć Rafał. Cześć, dzień dobry. Rafał daleko nie miał, bo jest moim sąsiadem od niedawna. Znacie go oczywiście bardzo dobrze jako króla polskich spekulantów. Przede wszystkim osobę bardzo aktywną w internecie już od wielu lat. Ja sam, Rafał, pierwszy raz natknąłem się na Ciebie jeszcze za Twojej słynnej akcji charytatywnej. Wtedy myślę, że większość ludzi, czy duża część ludzi, którzy dzisiaj Cię znają, wtedy o Tobie usłyszała po raz pierwszy, mimo że przecież Twoja historia aktywności to jest dobre 20 ponad lat, nie?
1: Nie wyglądam, ale z... chyba tak.
0: Sam mówiłeś zresztą i to jest jedna z rzeczy, o którą pewnie będę cię chciał zapytać, że jak, jak coś tam sobie przesłuchiwałem, bo my się tam trochę znamy, wiele razy rozmawialiśmy, ale ilość materiałów, które wrzucasz do internetu i ilość informacji i wiedzy, którą przekazujesz, jest olbrzymia, także ciężko wyłowić wszystko, ale na przykład... Dużo jest tego? Nie. No nie wiem, na, na, o, ostatnio jakiś materiał, który obejrzałem, mówiłeś o tym, że, że, że straciłeś dużo, jak była powódź w 97. I to w tym sensie na rękach, nie. Możemy popłynąłem na powodzi. A kiedy to było? nie?
1: Timoszewicz wtedy powiedział, że trzeba było się ubezpieczać albo nie budować na terenach zalewowych. Nie? On też popłynął. także.
0: Do tego, do tego jeszcze wrócimy, natomiast to co mnie ciekawi najbardziej, ty jesteś, jesteś niesłychanie aktywny jako edukator, bo animujesz największą społeczność traderów w Polsce i faktycznie w swoisty sposób, w swoim wyjątkowym stylu, prowadzisz tę grupę, raz ją plan. prowadzisz, nie prowadzisz, rozwijasz, ona ma, żyje własnym życiem, różne były koleje, ktoś śledzi, ten wie, natomiast nie da się zaprzeczyć, że edukacja jest czymś, na czym ci zależy i ta praca, którą tam wykonujesz, ona jest stricte związana z uczeniem ludzi tego, czym jest tradowanie, spekulacja, dlaczego... Coś nie działa, czyli analiza techniczna, dlaczego ci, którzy sprzedają kursy, to są najczęściej, czy prawie wyłącznie oszuści i złodzieje. Ale co mnie ciekawi w całym tym przedsięwzięciu edukacyjnym, które prowadzisz już wiele lat, czy widzisz, że młode pokolenie, które w tym momencie wchodzi w dorosłość, w tym świecie takim szalonym, i zeningowym w świecie kryptowalut, czy Ty widzisz, że oni się pojawiają na TJSie, jest ich coraz więcej i że te osoby wchodzą w ten świat i właśnie, że dzięki takim grupom jak OTS mogą się czegoś nauczyć?
1: Ale mnie zaskoczyłeś tym pytaniem, ale to pozytywnie, wiesz, bo zazwyczaj jak ktoś robi ze mną wywiad, to zaczyna od tego, od pieniędzy, od milionów, od tym jak zarobiłeś, jak straciłeś, wszystkie te rzeczy. A Ty już odpowiadałeś na te pytania, na wszystkich innych wywiadach. ale widzisz, na przykład ta edukacja jest mi bardzo bliska, bo w swojej swojej pracy zawodowej, miałem w pewnym momencie firmę e-learningową, zajmowaliśmy się Zostaczaniem rozwiązań iletnikowych, czyli też m.in. tym szkoleniowcom nienawidzonym, o których mówimy. Tylko że ja zajmowałem się edukacją wczesnoszkolną, obsługiwałem w SIP, PWN, nową Erę, Ore, orę CODN, czyli, czyli menowskie też organizacje, byłem tam i doradcą i też tworzyłem różnego rodzaju narzędzia. Więc jakby z tą edukacją jestem blisko, więc jak szkoleniowcy na moją krytykę szkoleń twierdzą, że się na tym nie znam, no to śledząc swoją historię, mogę się dużo więcej na ten temat dowiedzieć. I właśnie z tej perspektywy, jak wiem, jak prawdziwa edukacja wygląda, krytykuję szkoleniowców z branży finansowej, bo oni bardziej szkodzą, niż, niż dają jakieś rozwiązania e, ludziom. A Trading Jam Session, czyli nasza organizacja, grupa, można powiedzieć, facebookowa, Którą, którą jestem współzałożycielem, bo nie zakładałem jej sam, a wiele osób założyło ją na początku w 2015 roku. Główną ideą był social, tra- social learning, o, w takim rozumieniu traderskim, bo ym, jeśli patrzymy na rozwój nauki, to yy, ten, ta, ta krytyka naukowa, czyli wolność wypowiedzi, podważanie dogmatów, podważanie paradygmatów, yy, yy, jest najważniejsza w dojściu do prawdy. Jeśli masz zapewnioną wolność słowa, to jesteś w stanie dojść do tej ostatecznej albo być bliżej prawdy niż osoby, bądź organizacje, bądź ci szkoleniowcy, którzy wierzą tylko w jeden jeden dogmat. I to jest główna idea Trading Jam Session, gdzie nadrzędną wartością jest wolność słowa, bo uważam, że ta wolność słowa doprowadzi nas do najlepszych wniosków i najlepszych rozwiązań jeśli by zakazać um, naukowcom myślenia, podważania. Y- dogmatów, pewnych twierdzeń, to myślę, że nauka by w ogóle nie ruszyła z miejsca.
0: To akurat jest już w ogóle inny i bardzo przepastny obszar mhm. tematyczny, gdzie łączy się, łączą się takie słowa jak prawda, nauka, ale też należałoby do tego dołożyć autorytet, bo co z tego, jeżeli masz rację, czy naukowcy, powiedzmy, nie wiem, prezentują jakąś teoretycznie sprawdzoną teorię naukową, ale jeżeli żyjemy w czasach podważania wszystkich autorytetów i ludzie wybierają sobie, że no może ci naukowcy mają rację, ale coś tam nie obchodzi mnie to, a w takich czasach zdaje się, że jemy, to o wiele trudniej jest później tę prawdę rozdystrybuować. Ty wszelako tym autorytetem się cieszysz. I tak, że wrócę do sedna mojego pytania. Czy ty widzisz, że dopływają po tych kolejnych latach do puli twoich odbiorców właśnie młodzi ludzie?
1: Znaczy, nigdy nie tego nie czy tego tak nie śledzisz? Nie śledzę tego w ogóle Jakby w takich kategoriach, by sprawdzać statystyki, ile osób mnie subskrybuje, czy ktoś ma o mnie takie zdanie, czy inne uważam, że prawda sama się obroni. I Jestem no, spójny z tym, co wewnętrznie czuję, nikogo nie udaję. Tak? Straciłem pieniądze, to od razu o tym powiedziałem. Dla wielu to był wielki szok, ale myślę, że zrozumieli dlaczego nie? i szybko się też podniosłem.
0: Rafał Zarski się skończył, a potem tak. się zaczął znowu po raz kolejny. Czyli
1: cały czas się kończy, bo otest, <laughs> zanim się zaczął, to się skończył, bo mamy bardzo dużo hejterów, troli. Ostatnio spotkałem się, zresztą w sumie na tej imprezie, na której ty też byłeś, z jedną osobą, która nie wiedziałam skąd jest, a nagle się okazało, że jest przedstawicielem jakiegoś brokera. Nie? Mm. I Mówi do mnie, dlaczego Rafał w Polsce tyle ludzi cię nienawidzi. Ja nie? <grywia> mówię, to chyba w jakiejś bańce słyszę. informacyjnej pani żyje. Nie? No i wiadomo, nienawidzą mnie szkoleniowcy, brokerzy, mają z tym problem. Mają problem z percepcją tej u na rzeczywistość, bo prędzej czy później osoby namówione na rynek kapitałowy na szkolenia, z analizy technicznej, z różnych dziwnych, przedziwnych metod trafiają na tej OTS hmm. gdzie spotykają się z pełną otwartością, brakiem kasowania komentarzy, wolnością słowa, na początku tego nie rozumieją, a potem zaczynają doceniać tą formułę wypowiedzi. Ja,
0: no to możecie w tym zakresie trochę, trochę, trochę ci coś powiem ciekawego, bo tak generalnie to, to pokolenie wchodzące obecnie w dorosłość ja mam 15-letniego brata, więc mam sposobność okay. też to obserwować od tej strony jest bardzo otwarte, jeżeli chodzi o rynki finansowe. O wiele lepiej wyedukowane, też, jeżeli chodzi o te rynki, jak się okazuje, aniżeli na przykład ja byłem jako 15-latek, z pewnością nie miałem wtedy na ten temat zielonego pojęcia. Obecnie. I na Twitterze, i na TikToku. Na Facebooku może mniej, a tej o jest na Facebooku, i to może być jakieś tam ograniczenie. Ale na TikToku trend, tak generalnie, gdzie, gdzie, gdzie dzieciaki, nazwijmy to otwarcie sobie analizują wykresy, zarówno, zarówno czy, czy na Redditie. Prawda? bo tutaj ten Reddit jest ważny w twoich ostatnich, tak. dla, dla ostatnich miesięcy u ciebie.
1: To yolo. Trading, tak?
0: E, trochę tak jest. No na przykład wczoraj, wczoraj tam Doge w ciągu ostatnich kilku dni wywalił o 400%. To, to jest po prostu mrowie detalistów, z których duża część to są po prostu dzieciaki skrzykujące się na Twitterze, bo jest część Twittera, która jest właśnie popularna wśród nastolatków, na TikToku, na Reddicie, na Facebooku, na Discordzie. Na różnych streamach, czy to na Twitchu, czy, na, czy to na YouTube, gdzie się da, jest ich naprawdę dużo. I to są ludzie, którzy teoretycznie fajnie, że oni są wyedukowani finansowo, czy że oni są zainteresowani, właśnie, oni są zainteresowani rynkami finansowymi, natomiast oni potencjalnie mogą stać się ofiarą tych, z którymi ty toczysz boję.
1: Staną się ofiarą rynku przede wszystkim, bo żyjemy w środowisku inflacyjnym, jest do dróg pieniądza. Ktokolwiek się zajmuje rynkiem, ten zarabia. wszystko rośnie. Więc łatwo, Teraz tak jest. No. Łatwo być tutaj guru. Everybody łatwo. is a genius in a bull market. Dokładnie. I myślę, że to się skończy, jak każdy rynek byka się kończy. I zweryfikuję. To jak Buffett mówił, że jak nastąpi odpływ, to zobaczymy, kto pływał na gonie, I, i myślę, że wkrótce się o tym przekonamy. Na razie jest historycznie największe drukowanie pieniędzy w historii świata, yy, nowożytnej przynajmniej, i zobaczymy, jak to się zakończy. Nie?
0: No, trochę Twoja idea Twojego projektu, Big Short, Short Bets, w ramach której ten mrowie małych rybek odpowiednio skoordynowane jest w stanie stawić odpór tym dużym rybom, czyli, czyli funduszom hedgingowym wszelkiej machci zinstytucjonalizowanemu pieniądzowi, no to faktycznie to, to, to się ze sobą bardzo mocno wiąże, bo Ty w zasadzie rozpoczynając tego typu przedsięwzięcia, Zwiększasz szansę, kiedy pojawi się odpływ dla tych wszystkich, którzy pływają z Tobą w jednej bandzie, że bez tych gaci nie zostaną?
1: Nie, nie wiem. Tak samo jak zaczęliśmy od TJS-u i niekoniecznie TJS służy do walki ze szkoleniowcami, ale służy przede wszystkim wolności słowa, uczeniu się nawzajem od siebie. Tak samo Big Shore Bets to nie jest do końca narzędzie, które umożliwia zrzeszanie się ludzi, traderów, inwestorów i Rozgrywanie jakichś akcji typu GameStop może do tego służyć, ale główną, jakby, walią tego projektu jest wolność słowa i to, że, regu- to, że regulatorzy na przestrzeni ich ostatnich stu lat. Ugotowali nas jak żaby w lekko podgrzewanej wodzie, i to widać, bo regulacje 100 lat temu były wprowadzone, żeby nas chronić, małych inwestorów, małe rybki, powiedzmy, a na końcu są chronione duże fundusze inwestycyjne i grubi rozgrywający, i Wall Street, tak? Ale nie
0: bardziej wst- nie, nie, jest, nie mówisz bardziej o rzeczywistości amerykańskiej, aniżeli o rzeczywistości polskiej.
1: Rzeczywistości polskiej nie było, kiedy rynek kapitałowy się tworzy, no bo oki możemy mówić rynek. Giełda papierów wartościowych powstała w między, międzywojniu, a jednocześnie była tak słaba, że tam chyba jedno notowanie było raz na tydzień, więc, więc tam nie można... Jedynym rozgrywającym tam chyba była rodzina Kronenbergów. A, I ty, tu się kończy nasza historia, na II wojnie światowej. A potem już nie ma w Polsce rynku kapitałowego. Dopiero lata 90., pierwsza bańka, Bank Śląski, 93. rok. Pierwsze porażki i tyle. No, taki jest rynek polski. Tak, kapitałowy. ale animujesz
0: swoją akcję w roku 2021, hmm. więc skrzykujesz w sumie głównie polskich inwestorów na ten moment, tych małych inwestorów detalicznych. No i będziesz toczył boje z polskimi funduszami, czy z zagranicznymi? W sumie zagraniczne są obecne na polskiej giełdzie, więc ja powiedziałem amerykańskie że to amerykańskie prawo może, jak bailoutuje amerykańskie banki za pieniądze podatników, to faktycznie pasuje to do Twojego obrazka. Ale czy w Polsce sytuacja jest analogiczna?
1: Znaczy, trzeba jakby spojrzeć na, na to, czym taki Big short sure Best będzie się zajmował. Wszystkim informacją. Tak jak wspomniałeś o TikToku, większość tego mainstreamu skupia się na wykresie, mhm. który jest już historią. Mhm. A za tym wykresem stoją jakieś informacje, zdarzenia, rzeczywistość, która się otacza, fizyka po prostu. I e, jeśli ja nie zliczam do traderów, bo traderzy jednak patrzą bardziej na wykres, czyli na to co się wydarzyło. Ja staram się antycypować przyszłość, to co się wydarzy. Więc jeśli zbieram informacje w takim stary, starym stylu spekulacyjnym, Dążę do tego, by tą rzeczywistość widzieć. Nie wiem, tam najdobr... opowiadasz, pokaż,
0: pokaż do drzwi, podpytujesz. No, tak. Taki stary nie? styl.
1: Jakbym chciał zobaczyć, czy Twoja firma dobrze sprzedaje ubrania, to bym popytał znajomych, czy w ogóle kupują. Zobaczyłbym. bo byś
0: podjechał i zobaczył, czy produkujemy, nie? Tak, czy... albo
1: ile, ile tirów wychodzi no, od Ciebie z produkcji. Są rzeczy, których nie da się ukryć, nie? A jakby w świecie inwestycyjnym. Yy, na giełdzie papierów wartościowych są tak zwane raporty SP, nie? które mówią o tym, czy dana firma zarobiła, czy nie straciła, po prostu raporty finansowe. Nie? Ostatnio mieliśmy przykład. No to
0: taka beka jest z tego SP czasem, nie? że jakieś tam polskie spółki gamingowe wrzucają każdą jedną rzecz do SP, a, a ktoś nie wrzuca nic i to takie jest też...
1: Pytanie, jak tą informacje wysterujemy. Zobacz, CD Projekt puścił informację o rekordzie. ulubiony CD Projekt. No, ktoś powiedział, że się wziąłem na, na CD Projekt. No nie, no, ale... Fajny
0: przykład. No, to jest, jak ktoś jest na świeczniku, no, to wszyscy o nim gadają. Tak, tak.
1: No i też dobrze rozegrany. CD Projekt pozwolił mi wrócić i odrobić większość strat, a przez półtorej roku ludzie się ze mnie śmiali, że zapowiadałem Shorta na debiucie, znaczy na premierze Cyberpunka i uważam, że to jest jeden z lepszych rozegrań. Legendary. Tak, i nawet powiedziałem, że pomimo tego, że CD Projekt będzie miał super wyniki finansowe, to i tak kurs będzie leciał. No i mamy tego efekt. Obecnie, kiedy wyniki są rekordowe, zostały ogłoszone, ulica patrzy na SP, a na końcu wszyscy już o tym wiedzą nie? O, tej, o, tej, o tej sprzedaży. No to nie ma, nie, ta, ta dana już nie ma jakiegoś znaczenia. Więc, jakby, Big Short bed służy do tego, żeby jakby wykorzystać drugą rewolucję informacyjną i tą drugą odnogę. O tak powiem, bo powiedzmy, że pierwsza rewolucja informacyjna była w postaci biernej, drukowano książki, prasę, czyli od nadawcy do odbiorcy, potem jej druga odnoga w drugą stronę, tak jak Reuters na początku XIX wieku zaczął tworzyć agencje informacyjne, i zbierał informacje i te informacje przetwarzał i sprzedawał, tak teraz mamy tą pierwszą odnogę drugiej rewolucji informacyjnej, czyli Elon Musk puszcza na Twitterze, wszyscy się o tym dowiadują bez pośrednictwa tej czwartej władzy, czyli mediów i Mamy do wykonania tą drugą odnogę rewolucji. Jak zbierać informacje od ludzi? To, co,
0: będziesz brał jakiś tam chłopaków, będziesz ich wysyłał pod fabryki i będą <głosy> obserwować, czy te tiry wyjeżdżają. Ale <głosy> my, nie da się my, mieć kapitanów my, na każdym statku. My, my, się, my się z tego przez... śmiejemy, ale Słysza. fundusze
1: hedgingowe to właśnie robią. Jakby może nie, nie w taki sposób, jaki my mówimy, ale od tego są satelity, od tego. Są jakieś dane, które możemy zbierać z Wi-Fi, możemy zbierać z ruchu, który jest dookoła nas, z kamer, Nagle, na, nawet Google Street View może nam posłużyć do analizy, czy na przykład dana firma w Chinach funkcjonuje, czy nie, oczywiście na ile te dane są mhm. aktualne ale dane satelitarne są wykorzystywane najszybciej. No to
0: na pewno w handlu, widać tam te wszystkie statki, widać samoloty, ruch powietrzny, to wszystko jest chyba gdzieś tam wisi w internecie. Nie, no nie,
1: nie da się też pewnych rzeczy ukryć nie? i jeśli pracujesz w jakiejś branży, mhm. Tak, to dobrze o tym wiesz, wiesz na temat swojej konkurencji, czy oni. to, mają... no są,
0: to inne firmy ci dostarczają narzędzia, narzędzi do tego, żebyś analizował i szpiegował swoją konkurencję i zarabiają na tym, że ty sobie możesz sprawdzać ich tam trafik, ich SEO, no tak. ich reklamy.
1: Ale świat jest mały. Ile, ile węzłów potrzebujesz, żeby dotrzeć do człowieka, człowieka w Ameryce, nie wiem, wybranego, no to sześć węzłów w tej chwili, tak, Można tak. nawet pięć i masz dostęp do każdego człowieka na ziemi. Więc w związku z tym, jeśli pracujesz w jakiejś branży, te informacje, które, jeśli to są spółki giełdowe, zanim one trafią do ESPI, zanim pokażą wyniki, to ty już o tym wiesz, ty już możesz przewidzieć, jak to to będzie się układało. To trochę
0: tak jest jak z danymi. Możesz je analizować, ale musisz wiedzieć, czego szukasz. Bo same dane nieprzetworzone niekoniecznie mają wartość, dopiero ich interpretacja i ułożenie w kontekście może coś podpowiedzieć, co jest kompletnie już inną parą kaloszy, bo dlatego, nie da się tego mechanicznie robić. Dlatego
1: nie? wykres nie działa, bo to są dane bez kontekstu, to jest rzut kostką i matematycy to udowodnili i dlatego głośno mówię, że analiza techniczna sama sobie bez kontekstu nie działa. i jeśli trader patrzy na wykres, mówisz porównać dwa typy osób, które podchodzą do rynku, trader i spekulant. Trader spojrzy Ci na wykres i powie, tutaj jest formacja RGR, Tutaj jest nietoperz, tutaj jakiś Fibonacci i tak dalej, coś co jest wtórną, wtórną cechą wykresu, a spekulant ci powie, tutaj w 2001 roku były dwie wieże, tutaj więcej drukowali, tutaj 70. lata odejście od standardu złota, tutaj kryzys paliwowy i zawsze ci przedstawi wykres i ceny w jakimś kontekście związanym z rzeczywistością. i to jest to jest rzeczywistość. No bo co na ropę na minusie. No dokładnie. Spodziewałbyś się tego? No nie.
0: Chyba <śmiech> nikt się nie spodziewał.
1: No dokładnie. Nie a nie znaczy, nie. wiesz, paru analityków to przewidywało i, no i wystąpił ten efekt wyjątkowy. Tak jak Nassim Taleb powiedział, że te czarne łabędzie, nam się wydaje, że one są rzadkie, a one są częstsze niż nam się wydaje w naszej percepcji. No.
0: Ty zawsze byłeś taki wolnościowy w swoich wypowiedziach? Bo tak mi się wydaje, że w ostatnim czasie zacząłeś mocniej akcentować te... Wolność słowa, wolność wypowiedzi, wolność działania. Kiedyś nie było tego aż tyle w tym, co mówisz publicznie do ludzi.
1: A, bo może nie, nie zbierałem tych wszystkich myśli w jeden taki konstrukt ideologiczny, ideologiczny może, tak? Bo w związku z tym, że człowiek się rozwinął wokół, obok tej u też dało mi to dużo do myślenia. A też właśnie pomijałem te aspekty wolnościowe, bo jak człowiek mówi o wolności, to od razu jest puszczany w partię Wolność i Korwina i staje się kucem, nie? a ja się nie utożsamiam. czyli znaczy, Lubię ludzi, którzy myślą wolnościowo, ale Nie byś chciał, to byś sobie mógł zrobić kucek. No tak, nie utożsamiam się z żadną partią, bo uważam, że spekulant, trader, osoba, która tą rzeczywistość tylko postrzega, powiem być tak jak lekarz, jakby nie wchodzić z nią w interakcję, nie sypiać ze swoimi pacjentami po prostu. I i to jest zdrowe podejście, nie? Tak, tak żeby na przykład percepcja opcji politycznej, ideologii nie zmieniła nam postrzegania rzeczywistości, bo to postrzeganie rzeczywistości wpłynie znowu na ocenę, czy dana spółka zarobi, czy nie, jakie będzie szanse rozwoju gospodarczego i tak dalej.
0: Ale siłą rzeczy Twoje zajęcie jest chyba jakbyś tak spojrzał sobie na cały przegląd idei, jaki oferuje nam świat zachodni, a jest to historia sięgająca wielu tysięcy lat, no to zważywszy na to, czym się zajmujesz, a zajmujesz się spekulacją, no to te libertariańskie, czyli klasyczne, anglosaskie poglądy gdzieś tam od od Adama Smitha i tak dalej akcentujące właśnie wolność, odpowiedzialność, swobodę zawierania umów, no to jest chyba jedyny jedyny taki zespół zespół ideologiczny, który, który jest w stanie utrzymać taką aktywność jak Twoja. Nie? W tym kontekście, jak ktoś na przykład z Tobą dyskutuje, no to on dyskutuje z Tobą z innych pozycji ideologicznych, na przykład powie, nie, spekulacja jest bezwartościowa, bo zatem jest jakaś hipoteza, że w społeczeństwie każdy musi pełnić jakąś rolę względem swoich y, innych członków tego społeczeństwa, że umowę się zawiera w ramach całego, całego zbioru ludzi, a nie tylko między sobą i to niesie jakieś ze sobą konsekwencje, że ta odpowiedzialność nie jest osobista, tylko ona jest bardziej wspólnotowa, i tak dalej, i tak, dalej, i tak Wiesz, dalej. Te
1: spory sięgają aż do Platona i merytokracji, tak? Czy demokracja jest lepsza, czy merytokracja? Więc jakby moglibyśmy prześledzić to historycznie 5000 lat wstecz, ale wtedy się te ustroje tworzyły i na tyle wydajność wzrosła, że paru mm, ludzi z bardziej otwartym umysłem mogło takie idee wymyślać, bo ktoś na nich pracował. Nie? Niewolnicy. Chłopi, tak, tego typu. dlatego jakby dlaczego też historycznie, przynajmniej ja analizuję takie rzeczy, no ze względu na to, żeby postrzegać to co się dokładnie dzieje w sposób najbardziej rzeczywisty. Tak jak moglibyśmy, trochę mnie śmieszą te wszystkie konflikty monetarystów z kinistami, które może miały sens jeszcze 100 lat temu, ale teraz przy tej wydajności produkcji nie mają najmniejszego sensu, konsumpcjonizm to zaorał. Marx, Mark, który rzeczywiście fajne rzeczy zauważył odnośnie wydajności pracy, bo to, 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 bu, to była jego podstawa do pewnych, pewnych tez, no, nie wymyślił konsumpcjonizmu, który już Stany Zjednoczone bardziej światu narzuciły. I myślę, że jak tą rzeczywistość staram się postrzegać, to jakby te rzeczy, które nam media narzucają, światopogląd, odrzeć tą rzeczywistość takie kotary i zobaczyć, co jest za tym, nie? A za tym jest w tej chwili bardzo prosty system zniewolenia, wiem, że teraz będę wyglądał jakiś szur, nie? Ale tak, to jest system zniewolenia bankowo-konsumpcyjno-kredytowy i tak to trzeba nazwać i wtedy ten, to się kręci.
0: Ty ty to uogólniasz, bo to można wziąć z poziomu jednostkowego, gdzie powiedzmy, że stworzenie zobowiązania między między człowiekiem i instytucją finansową w w postaci kredytu zwiększa wydajność pracy tego człowieka, podnosi jego efektywność przy jednoczesnym Oczywiście yy, pasywnym tak naprawdę pasywnej korzyści ze, ze strony banku chociaż akurat.
1: W... No dobra, to ten sam system przynieśmy na grób. I teraz ten sam system. Żeby e... zadziałał. nie zadziałało.
0: Nie, no nie, nie nie, nie, nie zadziałał, sobie by... masz,
1: masz taką polną drogę, no. tam chłopa pracującego, zbierającego sierpem, bo oczywiście kosą nie mógł, nie. Tam są
0: zupełnie inne re- relacje. Ciężko to bo typu Pługiem drewnianym
1: no. i nagle mu wyskakujesz z reklamą. Co, Czego?
0: Coś innego tutaj. Czy to jest
1: problem? On nie potrafi czytać.
0: Ale to nawet nie o to chodzi. E, to jest... Ze średniowieczem jest trochę inny problem. Ty żyjesz w czasach, gdzie masz e, prawo stanowione, e, gdzie jakby prawo jest podstawą relacji między ludźmi i relacji między, na przykład te, te, tego typu relacji między człowiekiem i instytucją. To już nie było w średniowieczu prawa? masz relacje osobiste.
1: Tak, no właśnie.
0: No i to, to, to ma zupełnie inny charakter. Nie jest tak, że masz jakieś spisane prawo stanowione na jakimś obszarze, w ramach którego to prawa masz na przykład tam te kredyty, gdzieś to tam funkcjonuje. A no to mamy prawo
1: zwyczajowe w systemach anglosaskich i ono się wywodzi ze średniowiecza. Tam Nie ma zbytniej różnicy poza tym, Tylko ono że... zostało
0: uogólnione na obszar danej danego terytorium, jakim jest kraj. Ale ja co innego chciałem powiedzieć, bo chciałem nawiązać do do tego, że to to funkcjonuje w skali mikro, czyli w skali jednostki, ale tak samo funkcjonuje to w skali relacji między państwem a państwem, czy między większą instytucją finansową a państwem. Ostatnio, zresztą to, to nic nowego, ty, 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 wrzucałeś, ty, ty często do tego nawiązujesz, ty, czyli do, do polityki amerykańskiej czy chińskiej względem swoich e, e, krajów podporządkowanych w, na swoim terytorium wpływu, gdzie. Bo ktoś jak
1: byłby w tym lepszy, na pewno. No
0: tak, tak. No ale to, to są też takie tematy, które, które ciebie kręcą Kąd i wyciąga interesują. Ja wyciągam wnioski nie?
1: polityczne, ja wyciągam wnioski spekulacyjne, jakby.
0: No dokładnie. Ty się pytasz, co się stanie, co, co w związku z tym się stanie, że Chińczycy posiadają greckie porty, albo budują, robią wielkie inwestycje infrastrukturalne nie wiem, w Afryce, w związku z czym sobie te afrykańskie kraje podporządkowują, dając im tam pieniądze i uzależniając od siebie i od swojego Zresztą kredytu każdy i tak to robi, dalej.
1: czy państwa zachodnie, czy Francuzi w swoich koloniach trzymający jeszcze legię, legię cudzoziemską, cały czas to robią i cały czas udziałują na Afrykę, swoje były kolonie. Nie? Więc jakby to jest normalna polityka o władzy. jakby ocieramy to z, nie wiem, z ONZ-u, z walki o prawa, prawa ludzi, tak, Ale, a na końcu i tak stoi władza i pieniądze. Kto na kogo pracuje i kto wykonuje tę pracę i kto może komuś kazać zrobić to i to. To jest władza. Jakby na końcu pieniądze się nie liczą, a wszyscy się kłócą o te pieniądze, czy znaczy się władza, bo władza sobie pieniądze wydrukuje. Nie? w każdej chwili, w każdej postaci I, i za tym jeszcze jest ważniejsza kwestia. Te zmiany, które historycznie obserwujemy, one są powiązane ze wzrostem po prostu produktywności, wydajności pracy, a za tym stoi znowuż nauka i rozwój, rozwój nauki. Czy
0: kształtuje pod warunkiem, że może właśnie kształtować własną politykę monetarną, bo nie występuje w jakiejś Unii z innymi państwami typu euro, gdzie... Mniejszy kraj ma mniejszy wpływ na politykę monita- monetarną, aniżeli większy, Czy nie wiem, tak. Słowak nie powie Niemcowi, że, żeby coś zmienił, bo, bo go Niemiec wyśmieje.
1: No, trzeba, mieć, trzeba wiedzieć, gdzie jesteśmy w układzie pokarmowym i politycznym, i gospodarczym, i w jakich strefach wpływu, no i to jest gra. Ta gra cały czas trwa, no, Polacy tę grę też rozgrywali przy drugą ją światową i tak sobie i rozegrali. A ty, ty na mieli. takim
0: poziomie makro, kiedy podejmujesz decyzje e, dotyczące tego, gdzie, co będziesz shortował albo w co będziesz inwestował, ty patrzysz na rzeczy rozgrywające się na takiej szerokiej skali makro w kontekście historycznym, czyli jak, nie wiem, spór chińsko-amerykański w Polsce może mieć wpływ na, na naszą sytuację geopolityczną i co z tego może dla nas wynikać? Tak,
1: dlatego już nie staliśmy w takim peryferium peryferium Stanów Zjednoczonych, a jesteśmy przy peryferium, przy, przy Ukrainie i Białorusi. W związku z tym myślę, że Polska na tym dobrze wyjdzie, nie? No i jesteśmy elementem rozgrywki no to takie jeszcze z Niemcami. myślenie
0: życzeniowe właśnie w stylu Jacka Bartosiaka, że to się Gdzie dobrze ja skończy. Czy skończy. Bartosiak
1: myśli, że to się tragicznie skończy. Ja myślę, że też jest jeden taki duży, duża rzecz, która się zmieniła na świecie. No jednak. Są, jest ta broń jądrowa i nie dojdzie do ostatecznego rozwiązania między państwami. No nie może, no chyba, że tutaj są sami samobójcy.
0: Nic się nie zmieniło, to jest jak... To, to, to jeszcze za, 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 za Związku Radzieckiego. Tam jest... To chyba David Bowie śpiewał, że... No w końcu tam była pęta taka, że generalnie ma nadzieję, że oni też tam mają dzieci po drugiej stronie. Tak. Ale Ktoś może nie mieć tych dzieci. W końcu. Ktoś mają. może nacisnąć ten guzik.
1: Nie, myślę, że jakby Cały czas żyjemy w strachu, media nas straszą. Zobacz, ile się ludzi straszy kryzysem wielkim, który ma nadejść.
0: A Który to już rok?
1: Co roku jest kryzys. Nie? Oczy- oczywiście ten kryzys nadejdzie nie wiem, w wartościach bezwzględnych, stracimy ileś tam miliardów i tak dalej. Ale zobacz, 2007 rok. Nie? Jeszcze w 2009, 2010 tyle się mówiło o Lehman Brothers, o upadkach, tak? o tym, że Goldman ledwo co podniósł się z kolan. I co z tego? Nie? Często jak ktoś pamięta o tym kryzysie, jak ktoś pamięta o kryzysie w 87 roku albo o latach 70. No nie, świat idzie dalej, a te kryzysy były chwilowe. 29 rok nie był taki straszny, a żyje nam się lepiej niż w 29 roku i taka jest prawda, nie? No.
0: Ja zawsze moim rozemocjonowanym znajomym radzę zastanowić się, jaki realny wpływ na ich życie mają te rzeczy, którymi są straszeni. Czyli czy, czy coś się dzieje dokoła nich, czy jest jakiś spór, czy jest jakiegoś rodzaju kryzys, to czy to faktycznie oddziałuje na ich, na ich relacje z innymi ludźmi, na ich majątek, na ich perspektywy przyszłości, no czy to wyłącznie taka, taki straszak.
1: No tak, ale wiesz. Ludzie nie postrzegają, czyli znaczy zaczynają już postrzegać, ale mm, dużo się zmieniło w ciągu ostatnich stu lat, tysiąca lat. Ta wydajność pracy jest olbrzymia, my już nic nie robimy jakiegoś konkretnego. W tej piramidzie ma, ma, ma słowa, te podstawowe rzeczy są zapewniane przez bardzo wąską grupę, grupę ludzi. 1% ludzi w Stanach pracuje w rolnictwie, w Polsce jest 10%, może, może nawet mniej teraz. Tak, To co reszta ludzi robi? Nagrywa filmiki na YouTube'a.
0: Coraz więcej.
1: Jak myślisz? No i i powiedz mi, PKB jest mierzony nagrywaniem filmów, restauracjami, kinami, teatrami, kulturą, Netflixem i to jest PKB, ale czy to się przekłada na jakieś części świata rzeczywistego? No no niezbyt poza informacją.
0: Sądzisz, że faktycznie wzrost wydajności pracy jest jest, jest, jednym z kluczowych wskaźników, jakimi współcześni ekonomiści opisują. Rzeczywistość, którą widzą. Nie, nie opisują
1: z... właśnie to jest problem. Nie opisują. Jak nie. No, rzadko. Jakby większość. A serio? większość, większość jakby... To mi się wydaje,
0: że tak. Dobra, no to ja może jestem zbyt ten. Z, z, nie jestem zbyt na bieżąco, ale jeszcze u Hayek'a tego było całkiem sporo, a akurat o nim pomyślałem, bo go <śmiech> przetłumaczyłem, dwa to <lata śmiech> temu coś tamto.
1: Ale ja dążę do ogólnie jakby yy, państwowość. Pierwsze struktury społeczne, gdzie był wód, ludzie, którzy pracowali, potem jakieś pierwsze państwo faraonów, faraon, kasta wojowników, kasta kapłanów, lud pracujący, no, wynikało przez, z wydajności pracy. Jeśli mieliśmy większą wydajność pracy, mogliśmy odłożyć część yy, pl- płodów rolnych, to ktoś mógł z tego korzystać, no nie jasne. robiąc
0: nic. Państwo, pamiętajmy, powstaje w taki sposób, powstawały w taki sposób, że była jakaś banda, Szła sobie ta banda, gdzieś tam się w końcu osiedlili, jakieś tam, jak była jakaś wioska, no to ta wioska już była tej bandy, potem ta banda się rozrastała, kolejne wioski, no i z tej bandy nagle hercz stał się królem, banda stała się państwem, czy banda z wioskami stała się państwem, no i. Ale dzięki temu, to że ta, kolej
1: ta wioska produkowała trochę więcej niż sama potrzebowała. A jeśli produkowała więcej, to mogła utrzymać y, tą kastę, która mówiła im, co trzeba robić, a co nie. Zawsze jest jakaś, jedna forma, zawsze forma manipulacji jakaś, ludzi.
0: Zawsze jest jakaś banda.
1: Czyli zobacz, do czego dążymy. Na końcu jest ważna władza. Co z tego, że w tej wiosce ktoś obracał jakimiś pseudopieniędzmi, zobowiązaniami. Na końcu przyszedł ktoś, tu powiedział, że teraz gramy w taką grę, a nie inną i musicie się podporządkować. albo. Albo na razie.
0: Czyli co, czy to big short bets to jest jakiegoś rodzaju ruch w stronę zapewnienia sobie większego wpływu na rzeczywistość, aniżeli masz w tej chwili w tym zakresie, który Cię interesuje oczywiście, czyli w zakresie zachowania rynku?
1: Uważam, że regulacje poszły tak daleko, że na przykład nam, małym inwestorom, każe się czytać, nie wiem, powiedzmy zdobywać informacje w jedyny legalny sposób, czyli obserwować oficjalne raporty a jednocześnie fundusze hedgingowe w tym samym czasie korzystają z białego wywiadu, nawet niebiałego można powiedzieć, mniej legalnego, zdobywają informacje, które dają im przewagę nad, nad zwykłymi małymi inwestorami. Z drugiej strony też fundusze ręcznikowe mogą się dogadywać w ramach swojej organizacji z, z zarządzających z pracownikami, jak rozegra daną sytuację, a znowuż tysiąc osób będącym na forum reddita, nie może.
0: No i... Zostali zbanowani w pewnej chwili.
1: Dokładnie. I, I zobacz, że ta rzeczywistość jest inna niż regulatorzy nam przedstawiają. Jeśli byś postępował zgodnie z tym wytycznymi regulatorów, to Ja jako spekulant bym myślę, że pieniędzy nie zarobił, bo bym stwierdził, że najlepszą opcją do kupienia tego CD-projekta jest debiut cyberpunka, nie wiem, albo pierwsze informacje o najlepszych zyskach, co było oczywiście głupotą, nie? Czyli trzeba tą przyszłość antycypować. W związku z tym, jeśli zapewniamy wolność słowa, szyfrowanie, to osoby takie jak ja, inne osoby z branż, ostatnio mieliśmy taki temat na grupie, dwa miesiące, zanim stał się modny, o brakach na rynku stali. Na no, tym brak na rynku stali przekłada się na rynek budowlany, każdy. konstrukcji, każdy. Tak? każdy. No. I jeśli wiesz naszą informację, jesteś w stanie antycypować, spekulacyjnie skupić producentów stali, nie wiem, te, 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 te obszary, które uważasz, że będą rosły. I, w odpowiedni sposób zadziałać, tylko tu informacje musisz zdobyć, a jeśli nam zamyka, zamykają nam usta, no to tej informacji nie jesteśmy w stanie wymieniać. Więc w związku z tym, że działam na rynku, ja wierzę, w wolny rynek, czyli wolność, wolność zawierania umów. Państwu nic do tego, jak my zawierzemy między sobą umowę, Nawet jeśli miałbyś na tym stracić, albo ja, to ale jest sam moja wolna do... decyzja.
0: Sam dobrze wiesz, że w Polsce, a na razie w tutejszym ładzie prawnym się obracasz, nie wiem chyba, że planujesz się <śmiech> wyprowadzić, e, to tak nie działa. I jeżeli jest coś, co opinia publiczna określi mianem afery, bądź media określą mianem afery, no to niestety, ale rząd musi się tym zająć. Już nie ma żadnej swobody zawierania umów, tylko tam ludzi się wsadza do aresztu na rok, dwa, trzy. Bez wyroku.
1: No, py- pytanie: w jakim obszarze, jeśli mówimy o rynku, gdzie mamy tak, rynku, giełdę, rynku. na której ty możesz zawrzeć transakcję z inną osobą? masz równy dostęp do tego rynku, to wszystko jest okej. Okay. Ja nie mówię o jakichś sytuacjach na ulicy, że ktoś ci sprzeda tombak za... Nie, ale ja mówię, ja
0: mówię rynkowo, a akurat no, w e... tym wypadku w związku z getbackiem get back, trochę na ludzi poszło do aresztu No ale tutaj Jeszcze było do o,
1: oszustwo, bo te osoby, które emitowały getbacka, no poukrywały bardzo wiele faktów na, na ten temat, więc tu...
0: Ja się akurat odnoszę do tego, że jeden z... Nie, 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 w, i, 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 Prowadzący, nie wiem, prezes, nie wiem jak w funduszu się nazywa, tych, którzy partner w funduszu jeden z drugim przy jakiejś tam wcześniejszej transakcji, przejmowania spółki czy sprzedawania spółki z jakimś tam pakietem, portfelem długów, że tam ta cena się komuś nie spodobała i w związku z tym areszt. To już nie są te, to, to niby jest swoboda zawierania umów, ale z drugiej strony to już nie są okoliczności wolnorynkowe, których byś sobie życzył. Zresztą podobnie, podobnie w tym świecie kryptowalutowym, w który wchodzisz. Przecież sam dobrze wiesz, jak w tym momencie wygląda prawodawstwo, że w Polsce oficjalnie tak naprawdę nie można zbierać krypto, nie można emitować tokenów. Trzeba szukać ładów instytucjonalnych, międzynarodowych albo narażać się na długotrwały proces zostania nam mało. Instytucją płatniczą, krajową instytucją płatniczą, który też niekoniecznie musi się zakończyć powodzeniem i niekoniecznie musi się zakończyć, może być dopiero początkiem problemów aniżeli końcem. No masz 5 e... lat i wtedy. No. <laughs> Różnie może być, tak. tak.
1: No, za 4 lata też mogą przepisy się zmienić i myślę, że nawet jeśli teraz są jakieś, to i tak możecie to dotknąć i to yy, mocno. No.
0: Czy w tym kontekście Big Short Bats, założenia, czy za, właśnie dlatego z założenia jest projektem międzynarodowym? Bo z tego co wiem, to jednak rozglądasz się, czy, czy planujesz czy po, po, ten projekt po, rozkręcić po, szerzej? Polska Andrzej nie na jest Polskę.
1: targetem, jakby mamy taki, a nie inny ład prawny, mamy KNF, WOKiK, tutaj nie było akcji typu GameStop. Na bankierze jest wolność słowa, można powiedzieć forum bankiera, jeśli to czytasz, ale bardziej celuje celuje, celuje rynek międzynarodowy. Znam jaka tam jest średnia wieku
0: na tym forum bankiera, z
1: 57. Się... Myślę, że się zdziwił, ale tam jest sporo trolu, troli to wynika pewnie ze społeczności Parkietu, która kiedyś była bardzo mocna na forach i tam się wymieniali, na tej tej ostatniej bańce 2004-2008. Tam bardzo dużo ludzi weszło na rynek. Tak jak teraz, jak mówisz o tym TikToku, to są tak zwane dzieci hossy. Dodge,
0: Dodge to jest gateway drug. Ci wszyscy, którzy jeszcze teraz się tą adrenaliną rynkową, bo to sam dobrze wiesz, że to jest euforia, adrenalina i że to w dużej mierze na na gruczołach bazuje (głosy) w jaki sposób się na tym rynku, jak jak, jak się relacjonujesz do swoich gruczołów, to tak się na tym rynku później zachowujesz. Jak potrafisz te gruczoły opanować, to jest lepiej, a jak nie potrafisz, to jest gorzej.
1: A jaką masz alternatywę? Już, Już Szwajcarii musisz płacić za depozyty, nie? Czyli jeszcze, Już są oprocentowane
0: no, te depozyty są dla dla stopy procentowe. Dla,
1: dla firm na pewno, a no nie, nie masz co robić z gotówką, musisz ją wydać najlepiej. Dlatego nieruchomości tak puchną yy, i mamy inflację na aktywach finansowych i to jest fakt. Nie, nie, nie uważam, że to nic nie zmieni nam, na, na naszej rzeczywistości, bo po prostu waluta, w której wyceniamy te aktywa yy, no słabnie, yy, a jesteśmy świadkiem bezprecedensowego okradania świata przez Amerykanów, nie, przez system dolarowy, nie? Bo, bo na tym to polega. Nie? Tak jak jeszcze 4 lata temu, 5 lat temu ludzie się ze mną kłócili na forach, że Chiny zniszczą USA, bo posiadają najwięcej obligacji skarbowych, papierów skarbowych Stanów Zjednoczonych. A a było Heinrich... coś takiego,
0: było, było takie, takie, tak, coś takiego coś w powietrzu, Heinrich wtedy pamiętam. Przypomniałem,
1: że to nie jest problem Stanów Zjednoczonych, że Chiny mają tego tyle, tylko to jest problem Chin, że, że, że to tak no jak bank bankowi tysiąc złotych, to jest twój problem, ale jak już, już miliony, to jest problem banku nie? i Stany Zjednoczone próbują z tego Nelsona, może chwytu Chin, wyjść i myślę, że im się to uda, dopóki kontrolują system dolarowy, nie? Zresztą widzisz to po tym, że sam dolar trzyma swój kurs do innych walut, To chciałem nie? powiedzieć, że... Ale cały koszyk trzyma. walutowy jest drukowany przez ECB i Bank Japonii. Wszystkie, wszystkie banki, które biorą udział w tym systemie no, dolara... W
0: Japonii, ile to już lat te stopy są ujemne tak swoją drogą, to nie. oni chyba byli pierwsi, nie?
1: I wracamy do wydajności. Procederze. Da się to robić. Bo a jeszcze w Japonii jest najwyższa
0: wydajność pracy chyba, czy jedna z najwyższych wydajności, tak, i automatyzacji na świecie. I zobacz, co się ciekawego dzieje w tej naszej rzeczywistości. może
1: zamknąć ludzia, ludzi w
0: domach yy, i I będą, się, mógł, będą handlować dojem.
1: Nic się nie, nie zmienia. Nadal masz jedzenie, nadal masz ubranie, w miarę bezpieczeństwo, Ech. bo jakiś tam mały procent ludzi ci to zapewnia, a reszta to jest tak zwana... Przepraszam za opiekun się, nie gówno, praca, bo ani. No, akurat ty się, mogę powiedzieć, że zajmujesz czymś konkretnym, bo masz szwalnie, jest produkcja. To jest, taka, to jest
0: taki rodzaj pracy, który, który się Widać, szanuje. Jestem tak. producentem. Widać, to akurat tak. często jakby ten. najczęstsze pytanie w stosunku do ludzi zajmujących się tam handlem, a już nie daj Boże tradingiem, czy już w ogóle nie daj Boże spekulacją, to jest, że oni nic nie wytwarzają w związku z tym są szkodnikami. Ja przynajmniej coś wytwarzam.
1: My my spekulanci jesteśmy złodziejami, tak jak Karolin powiedział. Zresztą nawet debatę fajną mieliśmy z nim. Bardzo otwierającą oczy uważam i i to jest jest super. Ale znowuż w w tym kontekście produkcji materiału wideo, jeśli nadałbyś tam jakąś wartość na YouTubie, no to mógłbyś porównać swoją szwalnię z jakby produkcją wideo, która też może przynieść jakieś pieniądze. No i teraz pytanie, co jest ważniejsze, nie? E,
0: Produkcja jest spoko, ja trochę na nią czasem psioczę, bo jest strasznie czasochłonna, pracochłonna, nakładochłonna, uwagochłonna, wszystkochłonna po prostu, no ale umożliwia ci tworzenie przewag konkurencyjnych, daje pewną elastyczność. Ale wtedy jak, to jak jak ze wszystkim, ci, którzy sprzedają rzeczy cyfrowe marzą o sprzedaży fizycznych, ci, którzy fizyczne marzą o cyfrowych, każdy jest ostatecznie, tak. już tak biznesowo mówiąc, zmęczony czasem swoją Dział-
1: Działamy w branży B2B, marzą o branży B2C, no, klasyk, <laughs> nie, mając, nie mając kompetencji w tym temacie tak. kompletnych, a znowuż przewagi interpersonalne w B2B, nie?
0: Czyli nie ma co ukrywać, ja zawsze chciałem iść w produkty cyfrowe i robić technologię i cieszę się, że w końcu zaczęła się ta proporcja u mnie zmieniać i przedsięwzięć technologicznych zaczyna się pojawiać powoli, no nie, nie, że więcej, ale za, 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 stanowią coraz większy procent y, też mojej aktywności na co dzień. Sam fakt, że w sumie to co, ro, to, to, co ty robisz w tym momencie to jest kryptostartup. Y, ja też robię kryptostartup i w Polsce coraz więcej ludzi robi jakiś kryptostartup. Yy. A
1: wiesz, że się nic nie zmieniło na świecie. Jakbyś się cofnął tak. 20 lat temu do pierwszej tak. banki internetowej, to tym bentylem bezpieczeństwa, znaczy ben, bentylem niebezpieczeństwa tak, albo dużego ryzyka był yy, Nasdaq, New York Market. porównanie jest
0: świetne, bo w tym kontekście na ten moment, chociaż to dane sprzed miesiąca może się zmieniło, ale ilość użytkowników generalnie w całego krypto jest jak internetu w 1997. No tak. Así...
1: Ale zobaczę, że Nasdaq stał się starą ekonomią, a krypto nową mniej regulowaną I może za 20 Też lat. To Bitcoin
0: stał się starą technologią powoli. ¿y? <ancora> <bouncy> <fazla>
1: za 20 lat myślę, że będzie kolejna bańka technologiczna, tak pokoleniowo to leci. Może nie wiem, związana z przemysłem kosmicznym i O nie, kosmicznym. Chyba
0: przemysł kosmiczny. Kosmos k- już, już nie jest sexy, to, to, to nie są te czasy.
1: Ale wiesz. Jaka rewolucja może nadejść? Montowanie na orbicie.
0: Może jakieś tam siatki łapiące meteoryty. To science fiction, już tam wszystko to opisało. Skala Kardaszewa i inne takie tak. rzeczy.
1: A mówisz, że jeszcze windę kosmiczną muszą zrobić na no nie. To będzie już.
0: O, ale na razie to jest, to, jest, to jest turystyka w tym kontekście. E- Taka ciekawostka turystyczna właśnie. Te, te, te przedsięwzięcia mają o wiele mniej charak- charakter. To jeszcze faktycznie jest Elon Musk, który swój PR na tym buduje, ale pewnie o wiele bardziej pr jeżeli cokolwiek innego Wiesz na co? tym Marsie.
1: może żyć też taki bańcy informacyjny, bo powiem Ci tak, to, 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 tą rzeczywistość, którą postrzegamy, rzeczywiście mo, możemy ją m, antycypować w sposób liniowy, ale tak jak uczy historia Kuno, Kuno o tym pisał, że wszelkie wynalazki, i zmiany na świecie nie odbywają się w sposób liniowy, tylko mega skokowy, więc myślę, że jakiś przełom y, związany z... No
0: to komputery kwantowe i to w tę stronę by się musiało... Ja,
1: ja myślę, że nawet nie jesteśmy w stanie wymyślić, co to jest. Nie?
0: Ale to my nawet wiemy, bo to, ta nauka... Ja gadałem o tym z Maćkiem Filipkowskim i, i paroma osobami, bo ja się generalnie interesuje historią nauki, postępu jako takiego i zastanawiam się, jakie są warunki brzegowe tego, żeby postęp postępował, bo to nie jest zjawisko, które miało miejsce w całej historii ludzkości. To jest pewien fenomen, no to, który się zaczął. No to w... jaki
1: punkt na przykład byś wyznaczył pomiędzy klasyczną, klasyczną, e, klasyczną fizyką jeszcze sprzed 100 lat, a współczesną?
0: No właśnie, no, nie, no nie, nie ma wyjaśnienia w sensie...
1: efektu fotoelektrycznego przez Einsteina i od tego się zaczęła cała fizyka kwantowa. Nie? O tym, no,
0: to, to, to pytasz, spoko. I e... prawa
1: Maxwella odnośnie fal elektromagnetycznych, nie? I to, to są już...
0: wszystko rzeczy istotne w ramach poszczególnych, poszczególnych dziedzin nauki. Tak,
1: jakby ma, mamy, mamy punkt, w którym wyjaśniono, jakby ja, ja coś, innego, coś innego chciałem powiedzieć, to? tylko
0: żeby, żeby skończyć tę myśl, żebyś wiedział o co mi chodziło, że to, że w pewnym momencie pierwsza teza jest taka, że, że, że postęp czy początek w związku z tym naszej cywilizacji naukowo-technicznej da się mniej więcej określić w czasie, ponieważ to nie jest coś, co działo się od starożytności, że nastąpił jakiś postęp technologiczny wcale nie że to jest coś, co w pewnym momencie przyspiesza, a że że skoro to jest coś, co przyspiesza i zaczyna się w pewnym momencie, to równie dobrze może się skończyć. I w związku z tym, jakie są warunki tego, że ten postęp postęp w rozwoju nauki się odbywa i w związku z tym, co się może przestać odbywać, że ten postęp też się zatrzyma. W sensie to jest na przykład temat, który mnie ciekawi w kontekście dzisiejszego świata.
1: W kontekście fizyki niewymyśloną, nie?
0: Pewnie jakby siedział jakiś, jakiś fizyk, który jest tutaj na bieżąco, Chociaż akurat z, 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 Bartkiem o tym, z Bartkiem Sibigą o tym gadałem, no bo on studiował informatykę, ale też się fizyką generalnie mocno, mocno fascynuje. To on mnie uświadomił, że w sumie w tej, w tej fizyce to się jednak trochę dzieje.
1: czy znaczy, wiesz, jeśli mówimy o szczegółach, nie tam coraz większe akceleratory, rozbijanie cząstek, jeszcze najmniejsze elementy. Może no, generalnie to tak, to właśnie w
0: tym zderzaczu hadronów to oni coś tam jednak tak. odkrywają.
1: Ale, ale nie ma jakiegoś takiego przełomu właśnie na, mi- na miarę fizyki kwantowej, nie ma ogólnej teorii Pola, tak jak Einstein chciał sobie tą, ją określić. No, to...
0: Słuchaj, był, 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 był skok, teraz jest akumulacja. Dokładnie. I teraz to... pytanie, czy po akumulacji nastąpi I w, krach? I, i, i do tej
1: definicji rozwoju Kuna, <laughs> że mieliśmy duży skok, a potem było jakby trawienie tego samego konceptu, który został opracowany. Tak jak na koniec XIX wieku było parę takich zagadnień, które były do wyjaśnienia. Między innymi efekt fotoelektryczny i struktura falowa, i kopulskularna. I teraz zastanawiali się dlaczego. Wyjaśnili to, a to tworzyło takie pole fizyki nowej. Wszystkie obecne wynalazki, komputery, tranzystory na tym bazują. Ale nie ma nowych koncepcji fizycznych, nie ma tego skoku i nie wiadomo kiedy to powstanie.
0: Hmm. Pewnie, pewnie... Kto wie, można w kilka hipotez sformułować. Ale dziś na, na ten moment, a zaraz wrócimy, powiesz, co było w tym 97, bo jestem, jestem 87, ciekaw. 87, tak. 87, 97. Nie, chodzi a, mi o no po, 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 po A bo
1: 87 był krach ten wynikający... Nie, ale tego... wtedy
0: chyba jeszcze nie tradowałeś, bo miałeś wtedy z 10 lat. Nie, nie. Ale
1: jak chodziłem na rynek kapitałowy, to ostatnim krachem był 87 i wtedy wszyscy żyli w 87. Interesowałeś ktoś... się tym już w 87? Yy, w 93... Kim chciał być mały Rafał Zaorski? Yy, 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 Górnikiem? Yy, nie, W bajtku zobaczyłem Gatesa takiego w okularach uśmiechniętego. No, on już wtedy był. No. A taki dzieciaka, nie? czyli gościu, który osiągnął coś intelektem, nie, ale drugim gajcem się nie stałem. A, bo programowałem mu mojego... Nie
0: miałeś garażu w Stanach?
1: W <gulę> ogóle nie miałem garażu w Polsce. <gulę> Tego trzeba Co dopiero w Stanach? <gulę> Mogłem tam, nie wiem, rower sobie złożyć w igry. No. <gulę> Były jakieś takie.
0: Mogło być tak, że mieszkanie, w którym wtedy mieszkałeś, było tańsze od garażu w Stanach. <gulę> myślę, tak że
1: No, No, myślę, no. że tak. 20, czyli 25 metrów kwadratowych, czy 29, coś takiego. Nie?
0: Jesteś jako dziecko?
1: No, ja w bardzo takich w warunkach się wychowywałem, chociaż byłem jedynakiem. Sorry, muszę nawet się napić tym razem. Yy, i, I tyle, no. ale żyłem w swoim świecie, więc długo by było pojadać. Taki Chciałeś być
0: gejcem i zostałeś w sumie gejcem, bo miałeś firmę informatyczną. Yy, tak, ale
1: programowanie mnie interesowało ale znowuż potem straciłem tego zapał. To pięć lat temu bo wypaliłem się kompletnie, za dużo tego było.
0: Żeby potem nie pisali, że chaotycznie i urwaliśmy temat, jeżeli chodzi o ten, o ten rozwój nauki. Jakby jest, jest kilka hipotez, które sam sobie formułuję na własne potrzeby. Zresztą to tak czy siak, sam dobrze wiesz, ile my... Rafał bardzo dużo pracuje, ja też całkiem sporo. Obaj mamy za mało czasu na edukację w stosunku do tego, co chcielibyśmy. Tak, a takie po
1: pogłoski naschodzą, że więcej imprezujemy, niż się pracujemy. A jest jest odwrotnie. <śmiech> w usłyszałem, że ja ciągle imprezuję. Mówię, co? No zdarza mi się, ale jak już... Robię bo co będziesz wrzucał
0: na, 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 na Insta Story, że, że, że siedzisz przy komputerze 12 godzinę, No ile można? A jak się idzie, gdzieś wychodzi na, na miasto, to potem ludzie to pamiętają, bo byłeś na imprezie.
1: To no taki sam błąd myślenia, jak postrzegają mnie jako day tradera, ponieważ nie widać tych moich tradeów długoterminowych, bo o nich informuję raz na rok. nie? A jednocześnie, jeśli codziennie mówię, że rozgrywam DAX-a, jakąś walutę, to postrzegany jestem jako day trader, a nie jako długoterminowy inwestor. Nie? Taki błąd to... poznania albo percepcji.
0: Hipoteza robocza. Początek rozwoju tych naszych zachodnich nauk eksperymentalnych, takiego dynamicznego, związany jest z od, jakby najpierw z, 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 z doskonałością w konstrukcji. No, Soczewki, co umożliwiło skonstruowanie już takich lunet pozwalających, wiadomo, opisać, opisać to, co się dzieje na, na nieboskłonie.
1: Spinozy, tak? na ale
0: potem w drugą stronę, czyli mikroskop. Te dwie rzeczy. Jakby akumulację okay. nauki do, do, do momentu stworzenia tego wynalazku oczywiście umożliwił dróg. Tam jeszcze można sięgać głębiej, 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 ale taki przełomowy moment dla mnie na ten moment tak jak tak, mi się wydaje, to jest właśnie stworzenie mikroskopu, bo to umożliwiło, bo do tej pory to, co spostrzegałeś, postrzegałeś wyłącznie tymi narzędziami, które miałeś do dyspozycji. I słuchaj, Intelektem.
1: astronomia, astronomia, czy Astrologia, astronomia, potem mikroskop.
0: No dokładnie, najpierw w górę, <laughs> potem w dół, nie? Bo to już sobie sobie starożytni oczywiście zdawali sprawę z tego, że to łatwo sobie wyobrazić, że skoro Ty się składasz z cząstek, to cząstki też się składają z cząstek i cząstki, z których się składają cząstki też się składają z cząstek i tak można w nieskończoność i w górę i w dół, nie?
1: A więc to jest też jeden błąd takiej percepcji, który popełniamy, analizując tylko teorie, które wygrały. Jest taka fajna książka, już nie pamiętam jej tytułu, ale ona pokazywała... Te teorie, które się nie sprawdziły, bo no, o nie myślę, zapominamy. Teorie, przykład... które,
0: się nie spra- które przegrały, to chociażby Christianitas. Dzisiaj żyjemy w ramach innej cywilizacji. Nie, ale to o jakichś
1: teoriach społecznych. A na przykład kiedyś myślano, że w związku z tym, że każdy ośrodek potrzebuje do przykład, przemieszczenia się fali jakiegoś ośrodka, no to, że w kosmosie jest eter. Nie?
0: Tak, to było, było popularne w XIX Albo wieku bardzo mocno jeszcze, w XVIII, XVII, XVII, tak, tam było dużo różnych popieprzonych teorii, ja się zgadzam.
1: Ale obowiązywały wszyscy to, że, no. byli, że przykład, była taka teoria flogistonu. Nie wiem, tak, co,
0: dokładnie chciałem powiedzieć w tym momencie tak. o flogistonie, tak, że, że myśleli, że flogiston zajmuje tam większość przestrzeni. Tak, bo
1: jakby w badaniu spalania a, tak. okazywało się, że po spalaniu zostawał nawet większy ciężar właściwy i zastanawiali się skąd się to bierze, no, no, ale właśnie. już nie byli w stanie tej reakcji chemicznie opisać. Nie?
0: Natomiast wytworzenie narzędzi obserwacyjnych, wykraczających poza to oko, ucho, a przede wszystkim ludzki rozum, no to uwolniło rozwój tej nauki. No i teraz pytanie, czy, czy te narzędzia wytworzone, które mamy, są adekwatne? No, nie wiem, do, doskonalą się te narzędzia. No Wielki zderzacz hadronów jest narzędziem wszak do rozrywania tam rzeczywistości na strzępy i patrzenia, co nam tam wyjdzie z tego wszystkiego. Więc czy jakieś kolejne narzędzie w związku z tym powstanie, które umożliwi jeszcze doskonalszym analizę Analizę rzeczywistości. Czy nie?
1: Jestem rozczarowany jednym jednym takim wynalazkiem. M-Drive, wiesz? Liczyłem, że jednak kojarzysz taki nowy napęd myśli M-Drive, który polegał na tym, że taka taka tuba miedziana, w której mikrofale rezonowały był tam taki efekt podciśnienia, próżni. Ale to jest to co. No
0: to podciśnieniem przecież chyba ten. A się
1: okazało, że to nie działa jednak. Jednak, jednak były. były ale że, że
0: to mask, te hyperlupy wszystkie są podciśnieniowe, nie, nie? to
1: hi, hi, hyperloop, ale tutaj mówimy o nowym silniku kosmicznym, okay. drive'ie. Ja myślałam, okay. że to będzie jakby taki klucz do tego, żeby coś zmienić. Taki jeden z wynalazków, tak jak luneta, który na, na, nagle nam zmieni sposób podróżowania w kosmosie, bo bardzo. Ef- efektywny, czyli mógł zamieniać energię elektryczną bezpośrednio w
0: pętnie. Ja, ja, ja do czegoś też zmierzam.
1: Ale łamał zachowanie pędu, więc. W,
0: w tym kontekście, bo p- ograniczeniem nauki zawsze jest to też, że każdy nowy naukowiec e, rodzi się z wiesz, no, pustą głową i musi dopiero się wszystkiego nauczyć tego, co już zostało odkryte, żeby samemu móc iść krok dalej. Poza tym, że oczywiście są jakieś tam genialne dzieci w Indiach, które potrafią w głowie wykonywać super skomplikowane działania matematyczne, ale to są wiemy, jakieś tam jednostkowe przypadki i to na rozwój nauki nie wpływa. Ale sam fakt, że musisz się nauczyć ogromnego korpusu nauki, żeby móc iść krok dalej, to jest olbrzymi problem, który też wymusza specjalizację na kolejnych pokoleniach naukowców. Że już tego jest tyle, że musisz bardzo wąski wycinek. I że te ograniczenia tkanki po prostu organicznej ludzkiego mózgu y, są najpoważniejsze właśnie w związku z tym dla dalszej dynamicznego rozwoju tejże nauki i bez faktycznie jakiejś fantastycznej mocy obliczeniowej też w pewien sposób samodzielnej, ciężko byłoby człowiekowi dalej takie spektakularne jeszcze na dodatek odkrycia dokonywać. Nie wiem, czy to co mówię nie jest jakąś jakąś herezją,
1: ale tak. Wyobrażasz sobie świat, w którym odkrycia są dokonywane przez sztuczną inteligencję i nawet nie rozumiemy, co sztuczna inteligencja odkryła? Myślę, że my już sami sami naukowcy
0: między dziedzinami nie rozumieją, co inni odkrywają. Ale tak, raczej, raczej, jeżeli rozwój nauki byłby możliwy, to w tę stronę. Wtedy... Ale może nie, może jeszcze mamy trochę rozbiegu, może jeszcze, może jeszcze starczy paliwa, nie mówię, że nie. Znaczy,
1: bo, boję takiej yy, przyszłości, no myślę, że jednak ludzki umysł powinien wynajdywać nowe rozwiązania, ale jeśli sztuczna inteligencja będzie na tyle kreatywna, żeby odpowiadać za postęp ludzkości, to może w pewnym momencie stwierdzić, że ten postęp już jest bez sensu.
0: nie? A wiesz, co ludzki umysł powinien? Jeden powinien spekulować, jeden powinien odkrywać, a jeszcze ktoś musi te... Te kible sprzątać. To tutaj nie ma. W, w ramach tego porządku takiego ekonomiczno-naukowego, no to ciężko określić, co który umysł powinien. Co ty mówisz właśnie. To, to, czy znaczy to wynika z tego z tego, z tego korpusu liberskiego. Nie nie ma
1: i żyjemy w hologramie, jesteś wytworem mojego umysłu to w tej jest, chwili, nie? Dokładnie. I no, co ciekawe, to się trzyma kupy nawet. Nie?
0: Da się to obronić. Da się to obronić. To co było w tym 97?
1: 97 powódź, tak? Dobrze no. pamiętam? Chyba tak.
0: A ty akurat zainwestowałeś.
1: Zakład elektrowęglowych, sorry, Garbarnia i chemii nie? i one popłynęły. Czyli zakład elektrowęglowych popłynął i jeszcze chyba... To się już zalało? No i zalało. Już nie pamiętam, gdzie oni nawet byli, oni... jak to miasto się nazywało, Dobrze.
0: Ja, ja, mi, ja, ja, bo w tym momencie, jak chcesz kupić, w coś zainwestować, to wchodzisz sobie na Twittera, patrzysz, że jest Dogecoin, wszyscy o tym piszą, wchodzisz na jakąś apkę typu Revolut i Toro, albo na giełdę, kupujesz Dogecoina i masz. A jak się kupuje jakiekolwiek aktywa związane z tego typu podmiotem A i skąd w, się o nich w ogóle uczy? Wtedy, w 1997
1: rok, to chodzi. oglądało się Telegazetę. O. Chyba 200 to był numer, Telegazeta i już nie pamiętam, i była giełda był system jednolitego kursu dnia i dogrywki, więc kurs się ustalał w ciągu tam 5 minut i potem była chyba dogrywka 30 minut, Co już nie pamiętam tego, to było tak dawno temu, ale zlecenia jeszcze składało się na takich fajnych formularzach drukowanych z drukarki głowej na sesji. Mam jeszcze takie swoje notatki, kiedy miałem tam jakieś spółki SBBP, kura i sobie policzyłem, że jak będę tygodniowo tam na początku 5% obstawiam, że tygodniowo będę zarabiał, ale 1-2% wystarczy, to będę milionerem. Nie udało się wtedy. Czarny
0: łabędź przyszedł.
1: No, ale, ale ładnie cisnął. I to były te wirówki, te spółeczki, które były mocno przez spokułę uwielbiane, w której wcześniej nie rozumiałem tej spokuły, bo uważałem, że za kursem, który widziałam wykresem, to jakaś magiczna siła, która to pcha w górę, w dół.
0: A nie, że jakiś order book?
1: No, a nie, w nie, że nie jakaś wola też ludzi, nie? a teraz...
0: Ale od kogo ty się uczyłeś wtedy? Teraz się można uczyć od mnóstwa ludzi na YouTubie, na Twitterze, można się uczyć od Rafała Zarskiego, puścić sobie tak. analizę muzyczną da i sobie mi się nic nie nauczą, I, i sobie obejrzyć, zaczną
1: zadawać sobie pytania, o to chodzi. Nie? No Ale... bo ja jestem w trakcie też poszukiwań. Trochę więcej wiem, a...
0: Sk- skąd w ogóle w roku 97, albo wcześniej od- odkryłeś, że coś takiego jak, wiesz, giełda, spekulacja dla nastolatka? Co, mieliśmy
1: lekcję elektroniki z panem Szumichorą. Hmm. Może pamiętam, czy nie pamiętam, jak się nazywał. Andrzej chyba Szumichora. Nie, to był jeszcze Andrzej i pan Szumichora. On był taki zajawionym spekulantem jeszcze z lat 92-93 i jak skończył szybciej lekcje elektroniki, to... No, to was psuł. No, analizę techniczną wprowadził, takie wskazanie jak PE, cena wartość księgowa, e, jakie podstawy giełd. Nie wiem po co on to zrobił, nie? No to, A wszystko, to było. Co, czy to było wszystko, Na
0: początku lat 90. Tak, e,
1: 96 czy... rok, 93, nie? No i tak skutecznie przynajmniej rozbudził pewne, pewne myślenie, że ja parkiet zacząłem kupować. W roku 96, ja 8, kupowałem wtedy no,
0: Kaczy Donalda, jakiegoś giganta czy coś takiego, mhm. a Rafał Zorski kupował wtedy paliwa. I
1: zaraz jak dostałem dowód, 18 lat, to w tym samym czasie zrobiłem dwie rzeczy, otworzyłem działalność gospodarczą od razu i od razu też rachunek maklerski. Kupiłem wtedy polifarbu, tębice chyba tak, na debiucie, to było jedyne IPO chyba, który kupowałem w życiu, bo potem już na rynku wtórnym tylko.
0: Jak na tym wszedłeś? Aż tak źle? 6% chyba
1: to urosło. Także, ale od razu potem inwestowałem w inne, inne rzeczy. I nawet dobrze mi szło, bo był taki konkurs giełdowy, giełdy. Nawet książkę dostałem, był w pierwszej dziesiątce. Więc stwierdziłem, że jestem genialnym dzieckiem spekulacji. Nie? A potem rynek to zweryfikował, i. Okazało się, że potrafiłem tracić na rynku wzrostowym w 2000 roku, kiedy miałem shorty, kontrakt, kontrakt terminowy w 20 na spadki. Tak z pół roku za wcześnie. Nie? No. Miałem rację, ale timing był zły i wtedy no, nie, trochę nie wiedziałem o tym. Zbierałeś
0: cięgi, uczyłeś się.
1: Jedną rzecz się nauczyłem wtedy, że co z tego, że rynek, że masz rację, tak, ale musisz zobaczyć, czy inni, co inni ludzie, ludzie robią, co rynek. I wtedy mi znajomy powiedział, Przejdź się po pokach, czyli punktach obsługi klienta, po bankach i zobacz, czy ludzie kupują jeszcze fundusze inwestycyjne. W 1999 roku to było po kryzysie rosyjskim. No i rzeczywiście stali w kolejkach, kupowali, te fundusze rosły po 40% i mogłem poczekać z tymi, z tymi, z tymi spadkami. Dlatego teraz inaczej podchodzę. Mogę sobie półtora roku mówić, że CD Projekt zaliczy spadek i cierpliwie sobie czekać. Ludzie się śmieją ze mnie przez półtora roku. Patrz, jak mogłeś kupić, jak rośnie. Ja czekałem na moment D-Day, czyli debiut cyberpunka, no i w ciągu sześciu dni to, co oni robili w ciągu d- półtorej roku, zgarnąłem na shortach, nie? 418 zł na 250 nie? na to, żywo.
0: To jak to... Bo to ty, ty to ty, w, w, w tym momencie, poza tym, że można mówić, że jakiś tam kryptostartup y, y, w cudzysłowie planujesz, no to jednak ty już dawno tę działalność gospodarczą, taką typową, klasyczną, zawiesiłeś na kołku, ale jednak przez większość życia łączyłeś jedno z drugim. Tak. dało się to łączyć, czy jednak były takie po prostu okresy, kiedy. Twoja spekulacka dusza była tam zepchnięta gdzieś do, do piwnicy i jednak spełniałeś się jako Nie, przedsiębiorca. Cały
1: czas spekulowałem. Dobrze zarobiłem w 2007 roku na tych, tych, tych wzrostach, na spadkach też, ale jednak yy, ja z dusza DHD na rynku, jak od wtedy miałem. Teraz to rozumiem, że dobrze, dobrze było, że coś robiłem innego, bo jeśli bym cały czas spekulował, to, to jest uzależnienie jednak mimo wszystko. Jeśli. Yy, Codziennie patrzysz na rynek, możesz łatwo wpaść w hazard. Jest bardzo cienka granica na rynku pomiędzy hazardem a inwestycjami. I to, co nawet teraz. Gdzieś gdzie, gdzie się zaczyna? Gdzie się ich kończą ich inwestycje? Jeśli jest, jesteś chciwy i chcesz za inwestycje na rynku kupić sobie mieszkanie, ale przed tym, jak zarobisz, planować jakieś, nie wiem, może spłatę długów albo wbudowanie czegoś, no to, to, to na, na rynek ci zabierze te pieniądze. Nie? Ja w tej chwili nie myślę o pieniądzach na rynku, tylko o tym, czy dobrze przewidziałem daną sytuację, czy nie. Dobrze rozegrałem. Pieniądze same przyjdą w jakiś tam kształt. No tak, to już.
0: Ty jesteś generalnie właśnie jakiś taki rodzaj gry intelektualnej przeprowadzasz, taki gdzie ten. Jesteś taki trochę contrarian do do opinii publicznej z charakteru. Są tacy ludzie, którzy po prostu lubią lubią co do zasady płynąć pod
1: prąd. To to jakby Cię spełnia w jakiś sposób i powoduje dużo przyjemności, kiedy nagle staniesz na środku tłumu i powiesz, nie, (śmiech) będzie spadać, ja mam rację. I oczywiście, jeśli robisz to cały czas, to zazwyczaj będziesz na głupka, bo ten tłum ma rację, ale w tym odpowiednim momencie jest duża satysfakcja, kiedy ta przyszłość, którą antycypowałeś, nie dość, że się sprawdziła, to na końcu mogłeś na tym zarobić, a zrobić jakąś akcję typu o, jak mi poznałeś tą akcję charytatywną, gdzie zapowiedziałem trade, powiedziałem, że 5% wypłaca na cele charytatywne
0: tak, no to pewnie jeden, z, to był taki, wiesz, typowy clickbait, że zarobił, typowy, że zarobił w 24 godziny, nie? Overnight success, po 20 latach tradowania chłop 20 lat zbiera doświadczenia, a teraz napiszą potem na onecie, że zrobił to w 24 Ale wiecie, godziny. To taki cel nie, nie? Był. To był, to był
1: cel do mojej społeczności, bo jakby ostro cisnąłem tych szkoleniowców. No bo słuchaj, chłop wychodzi, mówi, że jest specem od inwestowania i za 500 złotych nauczycie jak inwestować. Mi no, by, by się nie chciało ruszyć no tak. dupy, żeby ludzi nie szkolić. To, to jakbyście teraz no Ja dlatego
0: dotąd, ja już za dwa lata... Nie z... już... kursu o robieniu szwalni? Ze... Po... Właśnie, za, właśnie ze, ze dwa lata już bym chciał tak sobie zrobić w końcu ten podręcznik o e-commerce. No, nie mam po prostu na to czasu. Jestem zajęty robieniem e commerce Ale nawet jakbyś to zrobił, to zrobilibyś to na dla fanu, nie? Zrobiłbym to dla fanu, pewnie pieniądze, które bym z tego zarobił, poświęciłbym na aspekt mojej działalności, bądź to właśnie edukacyjnej, bądź bym to wrzucał na rynek. Hmm. Natomiast samo z siebie...
1: Ja, ja napisałem jedną hmm. książkę. Jestem autorem, już mogę mówić o sobie pisarzem. A ja też napisałem jedną <grym> książkę. Powieść.
0: Jeszcze, no, jeszcze ten hajk. Ale, ale moją
1: przeczytasz szybciej.
0: Dużo. <grym> Dużo. Nawet, nie zdąży, <grym> nawet nie zdążyłbym w ramach jednego posiedzenia na kiblu.
1: Ja myślę, że... Nie zdążyłbym Twoją otworzyć, a już byś moją przeczytał. <grystanie> jest szansa. I co ciekawe, dała zarobić wszystkim i jest najlepszą pozycją o spekulacji w Polsce.
0: Musiałem zobaczyć na Allegro, za ile w tym momencie stoi. teraz zobaczymy.
1: Powiem tak, jak, jak powiem, że z tą książką można przyjść na imprezę, to jeszcze skoczy do 10 k. A
0: to jest dokładnie swoją drogą patent, który u nas w Fanadaisie. Będziemy wprowadzać. No Są za 8999 zł, tysięcy, 5000, 8000.
1: Dobra cena. nie?
0: I nawet powiem Ci, że jest, no podaż nie jest najlepsza, bo jest tylko 14 pozycji.
1: I widzisz. Z autografem? A wiesz, że PDF nawet jest po 50 zł. To jest w ogóle hicior. Ludzie PDF sprzedają.
0: Sam to rysowałeś?
1: Na aplikację. Każda jest indywidualizowana, nie?
0: No to to jest NFT stare.
1: Tak. No zanim to stało się. No, ale ogólnie. Stosunek
0: ceny do wartości księgowej i tak lepszy niż dla Tesla czy City Projekt.
1: To się napisał? Tak.
0: No tak tu jest. To, okay. ty, to ty. Krzywa dochodowości. No to nie każda jest inna.
1: Tak. No to jest element jakby rozum... Piliście? Jak to pisaliście? A ja za 4 lata pisałem tą książkę.
0: Short lat? na celulozę? To głupi pomysł. No. Ograniczasz papierowe zyski. <śmiech> <śmiech> I to jeszcze jest śmieszne. No?
1: Ale pokazałem na żywo, gdzie się tworzy cena. Miałem kiedyś taką kłótnię z człowiekiem, dlaczego coś jest tyle warte. I na przykład, o, osoba z swojej branży jako producent powinna podejść. To jest tyle warte, ponieważ kosztowała mnie tyle szwaczka, materiał, czas, energia... Tak się tak liczy marże, tak samo tak. w
0: firmie informatycznej, jak robisz kot, no to tak naliczasz marżę. Ale na końcu
1: wiesz, że tą samą szmatę masz, przepraszam za tak. słowo, nie? za 100 zł, tak. albo 500, albo 1000.
0: Nie? Ja doskonale tak. wiem, ile wynosi koszt produkcji dóbr luksusowych, które... Albo kupić
1: sobie Tam. koszulkę z Fruit of the Loom i przeszyć matkę. To Też się zdarza. Też się zdarza. Czasem
0: jest wielu... Pomidor. <laughs> Pomidor. Nie no. E,
1: tak. To się wytnie? Nie. nie, nie, spoko. By... E, co tam dalej było? Wiem,
0: że to jest Twoja branża, więc tutaj trzeba być ostrożnym. Nie, nie no, ja, ja akurat cały czas 95% odzieży, którą sprzedaję, produkuje. Faktem jest, nie, że. Nie to już że
1: masz szwalnie, to jest kurde. 4. No właśnie. To jest konkret, to jest konkretnie. No.
0: Tak, nie no to to jest fantastyczne uczucie, jak są, wiesz, widujesz na co dzień krawcowe, które pracują dla ciebie od 9 lat, cały czas te same. a takie pytanie
1: takie właśnie od strony spekulacyjnej. Kiedy przewidujesz, że będziesz mógł postawić pełni zautomatyzowaną szwalnię bez ludzi, na przykład?
0: Akurat ta branża raczej nie zostanie nigdy zautomatyzowana z tej prostej przyczyny, że dzianina jest bardzo miękka. To nie jest automotyw, gdzie. Zresztą hmm. nawet nawet mask, nawet automotyw miał mega problem, jak przesadził z automatyzacją, jeszcze w tym momencie. Ale to nie jest automotyw, gdzie masz taką sztywną hmm. część, która po prostu ten.
1: A sztuczna inteligencja, która ma jakieś. może operować jak człowiek dłoni, na przykład. Nie?
0: Taki t-shirt jak Ty masz faktycznie da się uszyć, są takie z takimi przyssawkami od dołu, mhm. takie stoły, że lecą Ci te wykroje, gdzieś Ci to nam zszywa na płasko, obraca to jest do zrobienia, ale cokolwiek bardziej skomplikowanego. I jeszcze coś innego. Sama amortyzacja takiej linii produkcyjnej ze względu na konieczność zastosowania tak naprawdę protezy rąk, mm-hmm. czyli bardzo już doskonałej technicznie automatyzacji, pewnie taka sama maszyna mogłaby wykonywać operacje na, na otwartym sercu i jednocześnie szyć koszulkę, więc koszt, koszt stworzenia tego typu mechanizmu i jego utrzymania byłby bardzo wysoki. A pamiętajmy, że ciągle żyjemy w świecie, gdzie rozwarstwie niedochodowe mm-hmm. między krajami jest olbrzymie. Więc ta koszulka, którą masz na sobie, realnie kosztuje w produkcji te 5 zł w całości. Tak. Więc jeżeli 5 zł kosztuje wyprodukowanie tego w całości, to ile musiałaby kosztować uszycie i w związku z tym ile musiałaby ta super zaawansowana technicznie łapa tego uszyć, żeby to się opłacało. A
1: w Bangladeszu jeszcze taniej pewnie.
0: Ja właśnie powiedziałem o Bangladeszu, A, okay. Nie, bo w Polsce uszycie takiej koszulki to już by kosztowało z, tam, z 16 zł, 17. Różnice są bardzo duże. Wynikające zarówno generalnie z kosztów pracy. Po A może
1: po prostu szukamy tam, gdzie nie trzeba, tak jak wiesz, natura nie wymyśliła koła, nie? ale jednak korzystamy do przemieszczania. Norma- jakbyśmy opierali się na Braniu przykładu z natury, to byśmy raczej starali się zbudować samochód na nogach, ale jednak nie ma to sensu. A wiesz, to na przykład jest w rozwoju sztucznego serca. Zawsze próbowano, jakby skopiować serce, albo ewentualnie. Potem się okazało, że kształt nie musi być kształtem serca. Dokładnie, i zwykła pompa, która jest brana z jakichś tam elementów produkcyjnych, w zupełności zastępuje i po prostu tylko pompuje krew, nie? No, Mówisz? Taka pom- pompa pompa przepływ- taka przepływowa, nie? nie wiem dokładnie, gdzieś, gdzieś czytam ciekawy artykuł właśnie, że zdziwieni, że to nawet jest bardziej wydajne niż serce, że kopiowanie po prostu sztucznego serca. Nie? Że serce jest po prostu nie... Natura w bardzo nieefektywny sposób je wymyśliła. Nie?
0: Rafał Zaorski, specjalista od serc. Nie, to, wiesz, inter... Ludzkich serc
1: interesujesz się rozwojem nauki, więc zastanawiasz się, czy ta rzeczywistość, którą postrzegasz, czasami nie jest zaburzona, nie? Jeśli byś na przykład czytał... To,
0: to już jest bardziej... Technika niż nauka, ale. Ale no tak. do
1: takiego myślenia można y, się wyćwiczyć w bardzo prosty sposób. Nie znamy, jak historia się rozwinęła. Możesz sobie przeczytać gazety z 39 roku, 40, 1941, 1942. Tak. Poczytaj sobie nagłówki, twierdzenia, y, formułowania, przewidywania, a potem zresztą to z rzeczywistością i zobaczysz, że w każdym roku ludzie żyli w jakiejś bańce y, informacyjnej. Tak. A we wrześniu 39 roku to przecież Polacy wierzyli w Warszawie, że. W tej chwili bombowce, te łosie lecą na Berlin, <śmiech> co było totalną fikcją. Nie? No. Także...
0: Ja doskonale, akurat o tym, o tym wiem doskonale, po prostu wiem z tego powodu też, że akurat kształtowanie się opinii publicznej i, i stworzenie się środków masowego przekazu, czy jakby towarzyszące stworzeniu się śro- powstaniu środków masowego przekazu, akurat opisał Walter Lippmann w książce Opinia Publiczna, którą wydaliśmy w ramach mojego wydawnictwa. Właśnie bardzo fajna książka, u samego zarania tworzenia się tego, tego całego procederu, bo z lat, z tam z 1919 budajże roku, ze Stanów Zjednoczonych, czyli jeszcze z miejsca, gdzie faktycznie to powstające imperium globalne, można było te procesy obserwować bardzo dobrze. No i tam ciekawie to opisywał. To powiedz, to gdzie ten Twój kryptostartup, na który tak ciężko w tym momencie pracujesz, będzie za rok? Jaki jest taki plan Maxi?
1: Mamy trzy drogi rozwoju i zespół i government tego projektu jeszcze się nie zdecydował, który wybrać. W zależności od tego, jak zareagują władze i regulatorzy albo będziemy w darknecie, czyli bez siedziby, działająca aplikacja, protokół i spełniający jakąś potrzebę. Druga opcja a la Wikipedia z jakimś zespołem, który może legalnie działać i Korespondować z instytucjami albo firma na końcu, nie? Ale myślę, że będzie jedna z tych pierwszych dwóch, dwóch opcji, szczególnie. O, nie, no, to jest dobre pytanie. Za rok.
0: No to strasznie formalnie, nie, a ja co będzie, co będzie myślę, produktowo?
1: Myślę, że CNBC poda, że wyciekł nas informacje na temat zdjęć fabryki Tesli w Chinach, albo że tajne dane, kurde, nie mogą być Pentagonu, ale by jakiejś, nie wiem, spółki giełdowej. Ja oczywiście powiem, że to wszystko zaszyfrowane jest. Ja Rafał przykład, skandalista. Zawsze ale mogę... to Ty będziesz
0: tworzył social media, czy będziesz tworzył raczej jakiś taki właśnie Reutersowo, Bloombergowy dystrybutor on, informacji? On,
1: only OnlyFans dla informacji giełdowych.
0: Only fans dla wszystkiego. Czyli będziesz tworzył paywall, do, dla, bo only jest paywall, więc tak, będziesz tworzył paywall dla ty, informacji. Czy Ty będzie
1: zdecydował, czy ktoś będzie za to płacił, czy nie, ale jakby podstawą jest logowanie przez portfel kryptowalutowy, więc eee. jak będziesz
0: stajkował, to będziesz miał lepsze informacje, czy co?
1: No, będziesz mógł ograniczać innych ludzi, którzy korzystają z Twoich informacji. I czy, jeśli będziesz miał tysiąc coinów, to będziesz mógł ograniczyć wszystkich do tysiąca koina w dół, ale już wyżej nie.
0: A będziesz sortował własnego coin'a?
1: Sortował własnego coin'a? To jest dobra koncepcja. Ale po co? No jak wszystko. A ty właśnie a ty, Fanodaj, że będziesz sortował, czy nie?
0: A nie, ja jestem spotowy. Ja się. Ja się nie... a, da,
1: a dasz mi zaszorcić?
0: No, pewnie. <głosy> Zrobimy ci takiego squeeza. właśnie, Wyciśniemy <głosy> <Wyciśnimy>, cię <głosy> totalnie. Mamy zajebisty mechanizm e, a deflacyjny sporty, bo jak, zaplanowany. Tak,
1: bo jakbyś mi sprzedał akcję pożyczył, to potem byś mi mógł tak sobie szortować. Zawsze szort, szortujący jest w gorszej pozycji. Nie? No. Chyba, że mam więcej kasy, to jest.
0: Czy w, w tym momencie jesteśmy. W w takiej rosnącej coraz bardziej, bardziej górce, więc robienie teraz krypto wiąże się z tym, że ci, których teraz namawiasz na projekt, pewnie za pół roku się będą martwić, co się dzieje z wartością ich walletów albo jeszcze szybciej, jak wszystko będzie spadać na pysk. Także A jest fajnie mieć. czy nie? Dlaczego? Panadiza. Dla fanadice'a. Czy my robimy. My robimy co, no NFT dla. robimy najpierw konkurencję dla OnlyFansa, ale bez VAT onlyfansa, czyli my robimy Paywall, nawet to jest źle ujęte. My po prostu robimy paywall social mediowy, mhm. który umożliwi twórcom dystrybuowanie unikalnych treści na ich własnych stronkach pod ich własnymi domenami za tym paywallem. No i teraz robimy totalną decentralizację social mediów i własności contentu w social mediach. Czyli jeżeli ty będziesz subskrybował jakiegoś twórcę, mhm to ty za to, że płacisz pieniądze za te subskrypcje, będziesz dostawał w formie NFT tytuł do części kontentu, który ten twórca wypuszcza. Czyli jeżeli będziesz tam w zależności od poziomu subskrypcji, też w zależności od tego, czy subskrybujesz tokenem czy nie, będziesz miał co miesiąc szansę prawdopodobieństwo wylosowania NFT-sów do kontentu o różnych stopniach rzadkości. Będziesz mógł je oczywiście zbierać, resellować, będziesz mógł je merge'ować w bardziej unikalny NFT i generalnie chcemy na całym tym NFT stworzyć taki mechanizm jak, jak w grze komputerowej, który, który tylko że oparty w tym wypadku na kontencie influencerskim i to jest wszystko zbudowane na, na faktycznie potrzebnym i, i, i rynkowym trendzie, czyli właśnie powstającego paywallu dla influencerów.
1: A będziecie tam sprzedawać Lody Freeza? Też też, też,
0: też, też w tę stronę, no takie tylko to jest, to, to jest oczywiście żart, który nawiązuje do tego, że Lody Freeza gdzieś tam na jakichś aukcjach na Allegro lokalnie tak, wyjebało do tak, jakichś tak. kosmicznych cen, wiadomo, tak. że nikt tyle nie zapłaci że to strony zabawa. El,
1: lody freeza. freeze. Że Freeze. Tak, że fr-
0: zimne, zamrożone. W
1: sumie spojrzeć na swoją markę. Nie?
0: No ale oni mają, przecież wchodzą na giełdę, nie? więc yy, nawet mam zakład z Bartkiem w tej sprawie. Bo Bartek stwierdził, że nigdy w życiu nikt tego nie kupi, a ja mówiłem, że, że kaps milionów to szybko będzie i, i, i minimum.
1: Ja propos szortowania.
0: Będziesz friza Freeza.
1: Jest jeden z moich celów. Do obserwacji. Bardzo dobrze. Bardzo Alba, bo tylko ze na czyli ja do niego nic nie mam, ale jest overhype. I wszystko, co jest overhype, na, oparte na fanach, no wiesz, fani mogą się nagle odwrócić w drugą stronę. tak. Chociaż Freez robi dobrą robotę w tym temacie. Freez ekipa... jest,
0: to oni są liderami w tym momencie. Hmm. Ciężko cokolwiek zarzucić. Fajnie, że próbują zrobić kolejny krok, na pewno przecierają szlaki innym. A
1: kto był liderem 10 lat temu?
0: Uh, Dobre pytanie. Ale to będzie za 10 Ale w internecie, no wiesz co, wtedy jeszcze. To tak serio, no to dlaczego, byli dlaczego, blogerzy. I
1: dlaczego zadajecie to pytanie? No. Bo za 10 lat. Mogę ci zadać pytanie, kto był dzisiaj no, liderem? Dokładnie,
0: dokładnie. Chris? Ale to jest nie dobre, wiesz? to fa- warto sobie właśnie przypomnieć, kto był wtedy liderem, żeby uświadomić sobie, jaką ewolucję przeszedł internet. To 10 lat tak. temu jeszcze żyliśmy w czasach blogów, czyli wtedy kominek. liderami byli blogerzy. Dokładnie kominek. chciałem powiedzieć, że kominek, który dzisiaj nie istnieje już w przestrzeni publicznej. On jest jakimś Jason Huntem. On stał się, tak, kryzys osobowości, Jason Hunt, i, no, i dzisiaj ma bardzo niszową grupę odbiorców. Ale kiedyś był, top, to był, był w totalnym, totalnej topce. No wtedy zaczynała, ma fashion, Jessica zaczynała, więc można powiedzieć, że w tym segmencie y, też były liderkami. No, powstawał YouTube.
1: Dlatego też, jakby w kontekście szortowania Freeza, to uważam, że to jest koncept wynikający z tego, co obserwujemy historycznie. No, takie marki znikają, nie, nie są wieczne. Nie?
0: Generalnie robienie rzeczy wokół influencerów, tworzenie produktów wokół influencerów, to jest mega ciekawa
1: Kto 10 lat temu, był, albo nie, 20 lat temu był na... z piosenkarzy modnych, nie? No właśnie. Jest jest, jest sporo takich piosenkarzy, którzy żyją wiecznie, Madonna, Rolling Stones, tak, ale...
0: Kto w Polsce 10 lat temu? Edyta Górniak jeszcze? (laughs) Kasia Kowalska?
1: Ciężko nam przypomnieć sobie, nie?
0: Te piosenki do dzisiaj lecą w radio, tylko nie pamiętasz, kiedy one powstały
1: albo ci nie wiem. nie no to
0: Iwan i delfin mogło być inflacja inflacja muzyki jest bardzo znaczy, wiadomo no wszędzie wszędzie jest akurat kontent influencerski jest Dobra, dla ciebie a... dla ciebie ciekawy a co
1: będzie sprzedawała ekipa za 10 lat jak już nie będą taki, w takim wieku jak my na przykład nie
0: Gryjawit Farmaton. (dopelherz) (dopelherz) doppelhertz, siła dwóch serc. (dopelherz) Jaką grupę odbiorcę będą mieli na giełdzie, Jeszcze za wcześnie.
1: Czy, czy, Czy osoby w naszym wieku kupiłyby lody ekipa?
0: Dla Ciebie to jest mega ciekawy temat właśnie, bo on będzie kolejnym przykładem na, na jakby dowiedzenie tej tezy, że wartość tworzy się w momencie, w którym tę wartość czemuś nadajesz, a nie w którym ona obiektywnie występuje ze względu na przykład na wyliczenie marży po nałożonej na pracę tylko, Więc jeżeli w tym momencie influencer wrzuca dużą ilość kontentu do internetu, jego wartość wynosi zero, bądź jego wartość wynosi cokolwiek dla influencera, jeżeli to jest reklama, to w momencie, w którym wycenisz ten content i powiesz, że tego kontentu jest mało, że można mieć do niego tytuł, że on jest dostępny, ograniczony i tak dalej, i tak dalej, i powiesz, że on faktycznie jakąś wartość ma, to nagle będzie miał. I to nic innego ponad to, co mówiłeś o własnej książce, nic innego ponad to, co widzimy z tymi lodami.
1: No tak. Ja myślę, że moja książka będzie jeszcze warta 50 tysięcy złotych za sztuk.
0: Ile ty tam tysiąc sztuk poszło? Tysiąc sztuk. No to jeżeli jest tylko 14 na Allegro.
1: Odciąłem jeszcze bardzo dobrze podaż. Jest
0: naprawdę. Skupowałeś, tak?
1: Nie, nie. Podcinałem mechanizm odcięcia podaży, czyli. Przede wszystkim indywidualizowanie każdej książki, cena. Druga rzecz.
0: A one były sp- ale one nie były, indywidual- ale one nie były każda indywidualizowane. Każdy ma swój numer,
1: każda ma indywidualny postęp. No, przykład... to, to
0: jest zajebiste, bo przecież tę książkę, jakby cały ten podpis i ten numerek można było z tego wymintować NFT-sa, dać tam tysiąc kopii to by, i każda mogłaby mieć inny tam podpis i to by funkcjonowało na każda tej samej ma zasadzie.
1: inny kod paskowy Tysiąc kopii z innym podpadkowy okay. numer. Zebranie wszystkich. Tysiąca numerów. Co się, wtedy pojawia się Rafał Zaorski, który spełni Twoje trzy życzenia. Rachunek, odkrywa się rachunek na 100 tysięcy, on cały czas leży i czeka, nie? I bierzesz wszystkie kody.
0: Jest coś takiego, że jest jakiś rachunek na 100 tysięcy? A A czego? Złotych. złotych.
1: Ale to wiesz, za 10 lat to może już być mała
0: kwota. No, może być. Ile my tam mamy tej inflacji w Polsce z 5%?
1: No i to jest taka, taka gra ciekawa, nie? Ale ta książka to jest jedyna książka o spekulacji która sama w sobie jest spekulacją i dała wszystkim zarobić. Tam jest konkret po prostu. N- największy gęstość yy, takiej wartości na słowo. Tam każde słowo jest na wagę złota. <grym> I fajna rzecz. Każda osoba, która, do której przyjdziesz, ma tą książkę, na bank ci ją pokaże. Weź przeczytaj książkę Zarskiego. Zajmij ci to minutę, <grym> albo inniej Reklama świetna. Elementy opłożenia. Mi się podoba,
0: że robisz rzeczy dla za, że robisz takie fajne rzeczy dla zajawki. E, właśnie, że to jest ciekawe. Nie, że, że, że nie ma nudy. E, Wiesz, nie jestem cały aut- czas coś nowego.
1: To jest nie jestem autorem, który weźmie sobie tytuł e, Grahama, inwestor. Inteligentny inwestor doda XXI wieku i powiesz, że to jest zajebiste, nie.
0: Kto tak zrobił? <laughs> Robią, tak? tak, robię tak.
1: A kojarzysz tego inteligentny inwestor. Znaczy ja, wiem,
0: że są takie książki, ale ja tak trochę ja takich nie czytam. Ale... Bafat się na
1: tym wychował no? i jak bardzo dużo gru... I kto to pisał
0: XXI wieku?
1: No, Trader 26. <laughs> no to mój kolega. Co? Dlaczego kolega? To że jestem na No Dlaczego kolega? Bo to jest ciekawe, nie? Zobacz. Słuchaj, to jak zaprosiłbyś jakichś gości, nagle ktoś, ten gość by coś odwalił, i powiedziałbyś na przykład, że to był twój kolega, nie? No. Tak ludzie postrzegają, nie? A ja na przykład mam taką zasadę, że fajnie mi się dyskutuje z ludźmi, z którymi się nie zgadzam. Ja dyskutuję ze szkołą. No bo mówić, ty jesteś contrarian, no.
0: jesteś osobowościowy contrarian. Karol
1: powiedział, że jesteśmy złodziejami, my spekulanci. No to od razu go zaprosiliśmy w ramach wolności słowa, niech by powie swoje zdanie, nie po to, żeby się niszczyć, ale uważam, że on zadaje bardzo takie wartościowe pytania. Nawet wiesz co z płaskoziemcą, warto porozmawiać, bo on powie, Ziemia jest płaska, okej, pogadajmy o tym, nie? I wtedy najfajniejsze, najciekawsze idee powstają, no bo Karol na przykład dostrzegał ten element, myślę, że błędnie, bo zbudował sobie jakąś tam, cały czas spór o to trwa, że spekulacja nie daje żadnej żadnej wartości. Ale
0: Karol się wypowiadał po prostu z innych pozycji. To, co ci powiedziałem na początku, że... To jest rozbite? To co ci powiedziałem na początku, że twoje jakby libertariańskie, klasyczne, anglosaskie, smithowskie, smitowska podstawa twojego światopoglądu jest jedyna, która jest w stanie udźwignąć to zajęcie, którym się zajmujesz i tak ci... Wiesz, bo każe człowiek... On nie był libertarianinem. No tak, w żaden a, 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 sposób, Ale że... u niego to była jakiś taki marksizm, no dokładnie on był marksistą. Ale walczył w no. <laughs> <laughs> To jego
1: być... a, Przepraszam, panie Krzysztofie, ja go lubię, naprawdę. To jest, to jest fantastyczny człowiek, fajnie się z nim rozmawia, ale no to tak jak to nie wiem, no.
0: Chłop przesiąkł formację społeczno-ekonomiczną. No ale wiesz, on
1: zadaje fajne pytania. Właściwie takie pytania są ważne, bo zaczynasz myśleć. Tak samo tej i my w tej ots Ja zadaję takie pytania ludziom. I ja, to nie chodzi o to, żeby. Ja ale daję stary, jakby zaprosił
0: wie? jakichś chłopaków, nie wiem, z, z, z jakiejś katedry literatury albo z teologii politycznej, albo z Kronosa, to oni też by ci zadawali jakieś te ciekawe pytania, bo one po tak. prostu byłyby inne. Był Karen tam. to był po był,
1: by, Ale był na tej debacie Bożydar, pan Bożydar, już miałam. No, z Instytutu Smita też bardzo fajnie to poprowadził. I, I tak jak mówię, że w sensie od światopoglądu, bo ten światopogląd po- określa nam, y, każdy z nas w głębi duszy chce być dobrym człowiekiem, więc budujemy sobie światopogląd i uważamy, że on jest etyczny. Nawet uważam, że złodziej, który siedzi w więzieniu za to, że kogoś okradł, nawet zabił, nie wiem, ktoś, to też zbuduje sobie taki światopogląd, że on nic złego nie zrobił. Nie? Bo, y, no, nie spotkałem ludzi, którzy była. Generalnie jako negatywnie. ludzie
0: racjonalizujemy sobie własne no tak, decyzje, wybory i to jest mocno w nas wpisane, szczególnie, że generalnie mamy chyba tak wpojone, żebyśmy się za bardzo winni nie czuli, żebyśmy się raczej czuli dobrze i, i komfortowo ze sobą. Tak, ale wiesz, my już mamy ukształtowany mam ten
1: światopogląd, kręgosłup moralny też I ja wątpię, żeby coś mnie zmieniło w wieku 42 lat. Ciebie myślę, że też. A
0: chciałem o to spytać, czyli czy w takim razie myślisz, że będziesz spekulantem? Do końca życia będziesz, ale będziesz spekulował do końca życia, czy jednak w pewnym momencie stwierdzisz, właśnie koniec koniec z tym, czas odłożyć czapeczkę na półkę, Rafał Zaorski zostaje porządnym obywatelem, przestaje spekulować. (śmiech)
1: Nie, czapkę mam dlatego, bo się nie uczesałem. (śmiech) Przecież jeszcze nie działają. Więc to jest... Nieprawda. Bo <grymne> no <teby. grymne> tak. Powiedz tak, jakby zdaję sobie sprawę historycznie, że każdy spekulant. Bierze tym. No, kończył źle. Zapamiętujemy tylko wygranych, a ich jest naprawdę mało. Jakby dziedzina spekulacji jest pokryta trupami tym, którym się nie udało, którzy prawie dobiegli, <grymne> prawie zdobyli. No i akurat w tej dziedzinie, którą ja się zajmuję, najważniejszy moment to jest odejście od stołu z pulą i już nie wracanie do tego stołu. I
0: myślisz, że ten moment kiedyś się wydarzy?
1: Myślałam, że w 2018, ale potem jeszcze mnie pogoniło i w tamtym roku przejechało, ale się odbiłem już, odrobiłem wszystko i się cieszę z tego, że zrobiłem to w taki sposób, że powiedziałem wszystkim, że straciłem wszystkie pieniądze w ciągu jednego dnia na ropie. A potem zweryfikowałem też sporo przyjaciół, <grym> takich miłości można powiedzieć. I, I jestem bogatszym człowiekiem nie tylko o pieniądze, ale doświadczeniem wszystkim i znajomych.
0: To jak brzmi odpowiedź?
1: Że muszę w pewnym momencie odejść.
0: Ale czy sądzisz, że ci się uda?
1: Wiesz, co, rynku mi, mi, wiesz,
0: kiedy mnie pyta ktokolwiek, sobie czy, ja, czy ja osiągnę tam jakieś cele, które sobie zakładam, czy rozwiążę jakiś problem, który mam. Ja zawsze tak samo nigdy nie mam wątpliwości, że rozwiążę, że mi się uda tak. i że dojdę do swojej no mety dobra, No dobra, ale myśl,
1: myślałeś yy, 10 lat temu o tym, że skończysz nie wiem, na 100 milionach, 200 milionach przychodów?
0: Mm, sądziłem, że będę dalej. Jeszcze dalej? Sądziłem, że Czyli będę jesteś dalej. Jestem niezadowolony no. jeszcze. Jestem niezadowolony. Okay. Jestem autentycznie z siebie niezadowolony. Ale jestem z siebie generalnie niezadowolony. Ja też. No.
1: I to nas pcha, nie?
0: To nas pcha. No,
1: Kurwa, mogłem więcej dzisiaj za
0: mało. No? Ale to jest przejebane, bo gdzie, gdzie nie niespo... na przykład rynki kapitałowe są przekichane, bo na przykład, nie wiem, siedzę sobie w krypto, obracam sobie, no i tak co miesiąc do przodu, sporo, ale. Patrzę na jakieś, patrzę człowiek na ruchy, których nie wykonał, patrzę na jakieś stare portfolio, które, do którego się porównuje, bo wymienił na inne, i tamto sobie lepiej troszeczkę performuje.
1: Spójrz na tego gościa, który stracił 20 miliardów dolarów ostatnio.
0: No, Juan, mam <grym> go w telefonie. No
1: to może się pocieszy,
0: że o, archegos, a jest ja? archegos kapital. No właśnie, a ja nie straciłem. Nie, no to jest oczywiście już takie, takie do przesady, ale generalnie tak, no ja jestem, miałem nadzieję, że po 9 latach będę dalej. Troszeczkę w całej tej Czyli swojej gdzie? drodze. na poziomie invitacji. Wiesz co, nie, nie, bo ja, ja, by, ja bym chciał wystarczającą sumę pieniędzy zarobić, żeby faktycznie mógł anim, móc animować działalność edukacyjną, otworzyć e, dużą szkołę w Azji Południowo-wschodniej, sieć m- mniejszych szkół gdzieś tam rozsianych. I co, czekam, aż I nie, z... nie stać mi na to jeszcze. Na polej,
1: to ja prowadzę wiedzę.
0: To jest rozmowa i dlatego się tego fajnie słucha. Ale nie stać mi na to jeszcze i dlatego jestem. Czy, gdy, inaczej, stać mnie na to już y, c, częściowo, ale by to upośledziło moje zdolności inwestycyjne i mogło po prostu spowolnić rozwój organizacji ja, wiem, ja, wiem
1: jak na to odpowiedzieć, wiesz co? Tak mnie definiują dwie osoby w moim życiu, tak historycznie, bo tak też przestrzegam... Jesteś i...
0: Polakiem, to Piłsudski i Jan Paweł II. <smotorik> <słuch> o <słuch> o kurczę, <koniec, słuch> nie ma! <wyjechałeś. słuch> To cztery. <laughs> Rozbiłeś mój
1: na <laughs> myślenie. Nie, jest takie, są takie dwie postacie em, spekulacji, nie? Hi, historyczne. Bo, Livermore Baruch. Livermore Baruch, dokładnie. bo Uważam, że nie róbcie sobie guru z nikogo żyjącego. Dawn- niedawno, czy dwa dni temu chyba Madov umarł. Nie? Mm-hmm. W latach 90. mogłeś sobie z nie- zro- zrobić z niego guru, to potem znajomi by się z ciebie śmiali. Nie? Dlatego. Jak ktoś kopnie w kalendarz, też mówi o sobie, to możecie sobie wtedy zobaczyć, co zrobiłem przez całe życie, i stwierdzić, tu jest kontrowersyjnie, tu było okej, okay, a tutaj kompletnie kolej się odleciał, nie? I tak samo jest z Libermurem i Baruchem. Oni już nie żyją, więc można powiedzieć opowiedzieć ich historię. I tylko jeden sobie strzelił w łeb w latach 30. Livermore, jeden z największych spekulantów na świecie. A Bernard Baruch został szanowanym obywatelem, znaczy był obywatelem, szanowanym, ale doradcą prezydentów. Rozwijał swoją karierę jeszcze przy polityce. No i dużo wniósł I co, do, gdzieś tam do historii powojennej. Twoja wewnętrzna taki... droga
0: rozwija, gdzieś tam się między Livermorem i Baruchem Diabe-
1: Diabełka ma mi takiego aniołka. nie, Anioł jak mówi, weź stary, odejdź, Baruch, Baruch. A drugi mówi, ej, Livermore była po największy krach nie? na świecie. Może się załapiesz jeszcze, no chciałbym to zrobić, wyłapać spadki na bitcoinie, shortować Friza, <grym> <Pozdrawiam>. ale tu.
0: Nie shortować big short No
1: na przykład coś, coś dużego, Tesle, ale pułamałem na niej zęby, próbowałem szortować, No, no ale tam jest duży short, squiz, ale prędzej czy później to się myślę, że uda. Skończyć ta pompa. Więc chciałbym pójść drogą Barucha i czekam na kolejną falę. Chwili... A Baruch
0: skończył w pewnym momencie ścieżkę spekulanta i rozpoczął ścieżkę porządnego obywatela, doradcy i Tak, dalej. Czy... w
1: 29 roku w skończył. tym samym czasie, który Livermore zarobił swoje największe pieniądze, 100 milionów, czyli na dzisiejszym może tam parę miliardów dolarów w ciągu jednego krachu. Baruch zamknął swoje pozycje, chyba też trochę tam na shortach zarobił i potem już praktycznie nie inwestował zbyt dużo. Zresztą nie było do tego okazji, New Deal, na rynkach się nic nie działo, nie można było tymi rynkami manipulować, a jednak i Baruch i Livermore to byli manipulanci, oni tworzyli też często rynek na akcje. Ja też, (słuch) lubię lubię tę grę.
0: Oby zatem przyszedł taki moment, oby, co ja Ci tam będę doradzał? Tak. Jeżeli chcesz być, jeżeli, jeżeli, jednak bardziej baruch niż Livermore, no to faktycznie oby przed ten moment.
1: Wiesz co mnie boli na przykład jako spekulanta, że ludzie tak postrzegają Cię przez ten pryzmat całkowicie negatywnie. Nie? Czyli to tak jakbyś powiedział, jest dla Ciebie przykładem, o, Mich- Michalczewski jako bokser. Nie? Ileś tam walk stoczonych wygrał. Czy to znaczy, że on każdego człowieka na ulicy zaczepia i go bije? Nie? Albo nie wiem, jest osobą totalnie nie, Można się tam zaczepiać do jego życia, ale chodzi o to, że jestem bokserem, czyli spekulantem na rynku. Jak wejdziesz ze mną na jakiś, jakąś spółkę, będziesz pompował friza, a ja będę chciał go shortować w pewnym momencie... To, cię to zjem. No właśnie, to, to ja nie będę chciał ci oddać swoich pieniędzy, a ty nie będziesz chciał mi oddać swoich. No Będziemy tam walczyć, nie? Ale po tym wszystkim ja jestem wychowany w kulturze takiej walki fair play, walczyłem trochę na ringach, ćwiczyłem jakieś sztuki, walki, no to idziemy na piwo razem, jesteśmy kuplami, nie? Już myślałem, nie, że, powiesz, nie. że
0: idziemy się napierdalać. Nie, no,
1: to, to, to są wariaci, no i jeśli wchodzimy na rynek, czyli na ten ring, no to będę bezwzględny, ale poza rynkiem jest to normalną, moralną osobą z kręgosłupem, dlatego wychowaną przez myślę, że bardzo fajnych ludzi, moją babcię, dziadka i, i mamę, wszyscy już nie żyją, tak, ale ukształtowali mnie w jakiś sposób i tej moralności jestem wierny, dlatego też jeśli widzę jakieś kłamstwo, kłamstwo szkoleniowców, tych pseudo-traderów, pseudo-inwestorów, którzy mówią ci jakieś bajki, a na końcu wystawiają ci link referencyjny i kolejny szkolenie do sprzedaży i kolejną konsultację, no to ja chcę korzystać ze swojej wolności słowa i mówić, hello, to nie jest prawda, jest inaczej. Nie? No.
0: Fajnie się rozmawiało. No. Przyjemna tym rozmowa. Miłym akcentem. Myślę, że tym miłym akcentem możemy skończyć. Fajnie, że zdecydowałeś się zjechać te, te 10 pięter w dół do mnie.
1: A mam nadzieję, że dzisiaj wiedziesz
0: wyżej. Wiadę, wiadę. Fajnie, że się tutaj wprowadziłeś. W ogóle to cały czas się nagrywa. nie? Wydaje mi się, że, że fajne odcinki tutaj będą powstawać, bo ze wszystkich miejsc, w których kręciłem, tu mi się naprawdę fajnie, fajnie gada. Jakoś tak się tutaj dobrze czuję. Kadry są całkiem ładne. A no to
1: kiedy nagrania w jacuzzi na przykład, nie? albo na A, A oni pozwalają
0: tutaj nagrywać? Sprawdź. Trzeba zapytać. Można zrobić śniadanie jak, z jacuzzi. Jak książkę pompowałem. Jacuzzi z Bitcoinem. Jak książkę pompowa, pompowałem,
1: to właśnie kręciłem. Możesz chyba się przejść. No chyba, że złapiesz tam okay. ludzi w negliżu. No to już byś miał problem.
0: Tak, życzę Ci w każdym razie Rafał, żebyś, żebyś oczywiście sobie żeby Big Shot Pets, to był fajny polski projekt, bo myślę, że fajnych polskich projektów nam trzeba zarówno w przestrzeni takich międzynarodowych, zarówno w przestrzeni biznesowej, jak i w przestrzeni kryptowalutowej, jak i w przestrzeni generalnie traderskiej, gdzie bardzo dużo jest oszustów, a bardzo mało ludzi faktycznie uczciwych. No i mam też nadzieję, że ten JS będzie się rozrastał, bo Potrzeba na edukację, szczególnie ze względu na to, że to pokolenie, które rośnie, ma o wiele bardziej hazardowe nastawienie. aniżeli coś ani śmieszne, że my był, mamy. że
1: tutaj też nic nie trzeba robić. To bo tam. Sam rośnie, bo tam jest wolność słowa. Hmm. I nie wiem, jak nad tym panować. Po prostu to się rozwija i się roz, samo rozrasta, pączkuje. A co do Big Shore Bethsa, to dziękuję ci i mam nadzieję, że będziemy unikornem za rok. Nie? Zobaczę.
0: O, okej. Okay, czyli... 17 kwietnia, 15.53, wiesz wieszczy, ale masz na myśli fully diluted market cap?
1: Myślę, że tak, ale hmm, liczę na to, że narzędzie rzeczywiście będzie zadoptowane i wykorzystywane do bejtów, czyli jakichś wycieków informacji i białego wywiadu. Czyli jeśli ktoś będzie chciał... Umie- o. Moim ideałem, jakby celem, podsumowując, jest to, że jak o ten evergreen, ten statek utknął w kanale Sueskim, to ten operator koparki rzuca na bliższe obecne zdjęcia i kiedy on to jeszcze wykopie. (laughs) Panowie, przepierdolone, nie wykopiemy tego przez najbliższe drogę. Przez tydzień i wtedy... I puszcza informacje, tysiąc dolców, sprzedaje Wam informacje i to będzie ideał.
0: Bardzo fajny model biznesowy, podoba mi się.
1: I wtedy, będziemy, wtedy o, pojedyncze osoby będą bliżej informacji niż fundusze hedgingowe. I to my będziemy decydować o tym, jak tę informację sprzedajemy, a nie będziemy decy- bezwolni one, na tym
0: rynku. Po prostu robisz tak samo: paywall na informacje. No no ale wszyscy ludzie ludzi będą decydować
1: o tym, w jaki sposób to sprzedawać, jak no. tokenizować. I, i zobaczymy, kto się uwierzy w to, położymy na to swoje nazwisko. Jest bardzo duży zespół przy tym, jest pełna otwartość, transparentność, mamy co tydzień no. spotkania, Kot jest widoczny, więc...
0: Krypto jest ciekawe. Ja też jakby kładąc swoje nazwisko pierwszy raz na projekcie Krypto czuję taką trochę niepewność, ale...
1: Jak my to robimy, że się żegnamy, a dalej
0: gadamy? <laughs> Pewnie jak, jak, na przykład tak jest, jak się wyłącza, wyłącza kamery, to się gada jeszcze dalej.
1: Tak? a już wyłączone są? Nie,
0: cały nie, <laughs> okay, czas go. są włączone, więc jeszcze nie... Jeszcze nie mów niczego, czego nie powinieneś, ale dobra, Nie, ja ja wszystko, wszystko, co mam do powiedzenia, to zawsze mówię szczerze, nie? Fajnie, że wpadłeś. Kończymy. Dziękuję wszystkim serdecznie. To był pierwszy odcinek drugiego sezonu mojego podcastu
1: i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Ja również dziękuję za zaproszenie. Może za rok się zobaczymy.
0: Może tak, a może nie. Trzymajcie się. Cześć.